1: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas und Urban Legends. Und bei mir auch nach 50 Folgen, nach vier Jahren fast, die Franzi.
0: Hallo, das bin ich. Mich kennt er ja überraschenderweise schon.
1: Ja, vier Jahre kennen wir auch dich, Franzi. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ja, ihr begleitet uns jetzt 50 Folgen. Und 50 Folgen lang ist etwas passiert, was uns jetzt eigentlich erst selber bewusst geworden ist im Vorfeld dieser Aufnahme heute. Denn uns ist aufgefallen, 50 Folgen lang haben wir das Ganze hier wirklich zu zweit gemacht. Ja, Andere Podcasts holen sich irgendwie am Tag 13 Gäste rein und machen hier und da. Nee, wir waren irgendwie Two-Couple-Show two
0: seit, ja,
1: seit seit vier Jahren irgendwie. Und ähm, im Vorfeld dieser Aufnahme heute ist uns aufgefallen, oder des Themas, der Vorbereitung des Themas ist uns aufgefallen, ey, das ist ein Thema, da brauchen wir Unterstützung. Da brauchen wir Hilfe, da brauchen wir Expertise vor allem, weil es ein Thema ist, das natürlich sehr viele Fans und Anhänger hat. Ich meine, ihr lest ja auch schon im Titel, worum es geht natürlich, aber ja, ich möchte heute jemanden begrüßen, nämlich die liebe Bianca. Hallo Bianca.
2: Hallo, ihr beiden. (lacht) Danke für die Einladung.
1: Bianca, schön, dass du bei uns bist. Und ja, Leute werden sich jetzt fragen, wer ist das? Warum ist die da? Und das werde ich euch jetzt erstmal so grob umreißen. Also Bianca, du darfst mich immer korrigieren. Das ist sowieso schon mal, dass ihr euch merken könnt für diese Folge. Bianca (lacht) ist quasi unser, unser, unser lebendes Lektoriat heute, unser Wikipedia quasi, was nebendran sitzt und uns ermahnt, wenn wir Quatsch erzählen. Und warum? Das ist halt äh, folgendem Grund, nämlich du, bist Disney-Bloggerin zum einen. Du äh, bist im Internet bekannt mhm. unter dem Namen Spinatmädchen. Du bloggst also bei Disney. Du bist auch seit, ja, sage ich mal neuerem auch Disney-Podcasterin noch relativ frisch das Projekt mit Feenstaub und Mäuse oder Mauseohren Entschuldigung Mauseohren Mhm. du bist dann auch noch in deinem quasi in deinem Alltagsjob bist du Social Media Managerin wenn ich das richtig auf dem Schirm habe genau und vor allem der größte Fun Fact natürlich der hier ähm, ihr könnt euch direkt mal an die Wand nageln weil der 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 ist quasi der Grund dafür warum du vor allem heute hier bist denn du hast (lacht) ähm, du hast nicht nur riesen Disney Expertise sondern du warst vor allem auch in allen Disney-Parks der Welt. Ist das korrekt?
2: Ja, das ist korrekt. (lacht) Und das ist ein tolles Gefühl, nach wie vor.
1: (lacht) Das das glaube ich dir aufs Wort, weil Franzi und ich, äh, wir hatten das schon lange vor, wir haben es aber bisher noch gar nicht geschafft tatsächlich. So weder Hm. hier äh, Paris noch, wir waren ja in Japan auch gewesen, Urlaub. Äh, Auch da haben wir es aus Zeitgründen einfach nicht mehr auf die Liste genommen. Aber wir würden Mhm. auch halt super gerne. Aber wir sind da eben noch komplette Parkjungfrauen Und aus dem äh, aus dem Grund bist du natürlich auch expertise-technisch perfekt heute, weil es geht halt um Disney-Parks. Und wenn du schon selbst überall da warst, wen kann man denn dann besser fragen als eben äh, dich? Oh. Und meine Frage, gibt's von Disney sowas irgendwie wie so eine, kriegt man dafür wie beim YouTube YouTube-Play-Button, wenn man irgendwie 100.000 Abos hat, kriegt man von Disney irgend so eine Plakette. Du warst <lacht> in allen Parks. Glückwunsch oder sowas?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Aber ich habe mir weil ich eben wusste, in weiser Voraussicht, dass wenn ich eben zum ersten Mal ähm, das Tokyo Disney Resort besuche, das wusste ich, das ist ja mein letztes Resort, meine letzten Parks. Und mit dem ersten Besuch des Tokyo Disneylands, weil ich Tokyo Disney Sea, also den zweiten Park, ähm, zuerst besucht habe, wusste ich, dort werde ich dann quasi zum allerersten Mal sagen können, ich habe alle Disney-Parks besucht. Und dann habe ich mir zu Hause auf DIN A4 so ein, so ein kleines Schild gebastelt, ähm, wo eben drauf stand, eben auf Englisch, ich habe es geschafft, ich habe alle Disney-Parks der Welt besucht. Und da habe ich dann ein Foto genau mit diesem Schild gemacht. Und das war dann quasi meine eigene Auszeichnung.
1: Und das prangt auch heute noch bei dir auf Twitter als angepinnter Tweet. Dass, äh, Tatsächlich, äh, ja. Also Ad Spinatmädchen gerne mal auschecken, könnt ihr das Bild sehen. Du siehst auch sehr happy aus auf dem Bild. Das sieht, Ich das war sieht das sieht man dir an, genau. Das sieht man dir an, wie wie freudestrahlend du über dieses Achievement bist. Und ja, ist natürlich Wahnsinn. Also super cool, natürlich auch gerade, wenn man sowieso in dem Thema natürlich so aufgeht, das dann wirklich so als als Bucketlist abhaken zu können. Und ja, wenn du mal kurz ausführen magst, wie, wie kam es denn zu deiner Disney-Leidenschaft? Wie hat das angefangen?
2: Also ich glaube, wie bei so vielen da draußen auch, man wächst auf mit den Filmen. Meine Mutter ist ein ganz, ganz großer Filmfan und hat mir das quasi mitgegeben schon als Kind und ähm, dementsprechend habe ich schon viele Filme gesehen mit drei, vier und war da schon sehr kinoaffin und da kommt man natürlich dann auch in die in die Welt der Disney-Filme rein. Ne? Also mhm. Bernhard und Bianca und Ariel, die Meerjungfrau, waren meine ersten Disney-Filme im Kino und auch meine ersten großen Kinobesuche und das hat mich einfach unfassbar fasziniert. Es war wirklich ja, das hat mir echt viel gegeben. Und ich war als Kind schon ein sehr großer Freizeitpark-Fan beim ähm, Holiday Park, im Europapark park mit, mit drei und vier und fand das ganz toll. Und ich gehöre ja, gehöre ja noch zu, zur ähm, Generation ja, der, der 90er und des Disney-Clubs im ARD, <lacht> Ja, das war für mich eine absolute Religion, das musste immer sein. Ne? Samstag, 16 Uhr, mussten wir zu Hause sein, das war leider auch direkt in der Zeit, wo man eingekauft hat ne? und mit der Familie den den Wocheneinkauf gemacht hat und ich immer so, Leute müssen uns jetzt echt beeilen. Ne? Also ich muss um vier vorm Fernseher sitzen. Und äh, hatte auch die Mickey Mouse regelmäßig gekauft, also das ist Mickey Mouse Magazin und, und war da total drin. Und da wurde natürlich regelmäßig über Disneyland Paris ähm, berichtet, ne? über den Baufortschritt, mhm. das dann 1992 eröffnet hat. Und ich saß immer vor dem Fernseher und, und habe diese Bilder gesehen und dachte mir, wow, was muss das für ein Ort sein? Ein Disney-Freizeitpark hier in Europa. Und meine Mama hat das gesehen, Und dachte sich, nee, also ich muss mit dem Kind dahin, komme, was wolle, so schnell wie möglich. Und dann sind wir tatsächlich 92 im Eröffnungsjahr im Sommer, im Juli, für einen Tag mit dem Bus dorthin gefahren. Es war wirklich krass, weil es war so ein heißer Tag, Das, das weiß ich noch bis heute, also wirklich heftig, es war super voll, aber es war wirklich großartig und das war quasi so ein bisschen der Beginn meiner, vor allem Disney-Parks-Leidenschaft und ja, es gab durchaus mal das ein oder andere Jahr, wo ich so ein bisschen mich weniger dafür interessiert hatte, aber das hat dann irgendwie in den 2000ern wieder massiv zugenommen und äh, ja, tatsächlich Disney-Parks-Besuche sind für mich jedes Jahr eigentlich drin, jetzt mal klar, abgesehen jetzt von der Pandemie, Mhm, wo es jetzt natürlich nicht wirklich geht, aber davor mehrere Parks im Jahr, das, das war schon drin und nicht nur Paris, wo ich auch eine Jahreskarte habe, sondern auch für die anderen Parks, also mal in Hongkong, mal in Shanghai, mal in Tokio. Ich finde es super spannend, aber auch die, die Länder und Städte da dr- äh, drumherum kennenzulernen. Also ich gehe mhm. nicht wirklich nur für Disney hin, sondern wenn ich dort bin, dann gucke ich mir natürlich auch die Region an und nach Japan wollte ich zum Beispiel sowieso unbedingt, dann war das für mich auch ein größerer Urlaub mit dem Japan-Trip nach Tokio kombiniert und ja, es macht unglaublich viel Spaß, alles zu entdecken und gerade diese Faszination ist so hoch, weil gerade in den Parks, Disney immer wieder pusht und super innovativ ist und auch wirklich state of the art ist. Wenn man, glaube ich, noch nie einen Park außerhalb, des, außerhalb der deutschen Parks gesehen hat mhm. Das das Level, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, wer mal in Orlando gewesen ist, weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Schippe, als wir es hier eigentlich in Deutschland kennen.
1: Ja, das 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 glaube ich gerne. Mhm. Und das hat dich dann so geprägt, also dass du irgendwann gesagt hast, ich möchte da auch einfach selbst drüber berichten, drüber Geschichten erzählen. Oder wie kam es dann zu deinem Blog spezifisch zum Beispiel
2: ja, also ich, ich habe auch Medienmanagement und Kommunikation studiert, mhm. fand immer eigentlich Kommunikation, Texte schreiben, Social Media super spannend und ja, da war mein Blog und Ventil, ich komme ja eigentlich eher aus dieser allgemeinen Unterhaltungsecke, ich hat, hat über Filme und Serien berichtet und dann habe ich gemerkt, ich berichte irgendwie immer mehr über Disney. Und ich habe mich auf der anderen Seite immer total aufgeregt und dachte mir so, hey, in, in, in Frankreich und in den USA gibt es so viele Disney-Blogs, warum gibt es das nicht bei uns? Warum haben wir das nicht? Und dachte mir Ja gut, dann machst du halt selber ein, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit <lacht> deinen, deinen Freunden und Familienmitgliedern in den Ohren liegen oh guck mal, habt ihr das schon gesehen, den neuen Trailer oder habt ihr die neue News schon aus den Parks äh, erlebt? Und das ist für mich so ein Ventil vielmehr, also so, um so ein bisschen rauszulassen und okay. mittlerweile natürlich aber auch anderen so ein bisschen Tipps und Infos weiterzugeben, damit sie auch so einen coolen Aufenthalt bei Disney haben können, weil es gibt echt viele Kniffe, die man ja, schrauben kann, damit man einen günstigeren Disney-Trip hinbekommt oder vielleicht auch Details entdeckt, die man so vorher noch nicht gesehen hat.
1: Mhm, genau, das habe ich auf deinem Blog auch gesehen. Da gibt es Tipps und Tricks, Reise, ein bisschen Reiseführung so quasi. Ne? Also ein bisschen so mhm. vorbereiten, was erwartet mich da, wie, was, 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 was muss ich achten, wenn ich auch in das, in das Land dann natürlich dann irgendwie komme und in den Park. Äh, ja, sehr, 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 sehr cooler Service natürlich auch für alle Disney-Fans.
0: Das freut mich. Ja, bei mir ist es immer, ich gucke mal bei Twitter bei dir auf der Seite, denn wenn es irgendeinen Trailer gibt, weiß ich, ah, Bianca hat gepostet, dann gucke ich mir den doch auch mal an. Das freut mich.
1: Ja, eine, eine, gute, eine gute Quelle auf jeden Fall für, für alles rund um Disney. Ja, aber so, jetzt stellen sich natürlich unsere ZuhörerInnen die Frage, okay, die bunte, farbenfrohe, familienfreundliche Welt von Disney. Schön und gut, aber wie passt das denn jetzt bitte mit meinem Lieblingspodcast Ende mit Schrecken zusammen. Das ist ja überhaupt nicht gruselig <lacht> und überhaupt und schrecklich. Franzi, warum Disney? Und was hat es damit auf sich heute?
0: Wir haben uns speziell die Disney Parks rausgesucht, habt ihr ja bestimmt auch schon im Titel gelesen. Denn die werden ja im Allgemeinen als der happiest place on Earth bezeichnet und sind ja, zählen ja mit zu den meistbesuchtesten Parks weltweit allgemein. Aber gerade so ein Platz, wo so viel Happiness ist und alles ist so toll und schön, da sind viele Menschen. Da entstehen natürlich automatisch viele Mythen und Legenden. Und das Thema hatten wir auch schon ganz, ganz, ganz lange auf den Schirm für uns selbst. Und es gab auch schon sehr viele ZuhörerInnen, die uns immer wieder mal das als Vorschlag geschickt haben. So, macht doch mal hier diese urbanen Legenden rund um Disney. Und da haben wir uns gedacht, na, dann machen wir das doch mal. Und wir können schon mal sagen, das, was wir heute vorstellen, ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was es an Legenden gibt. Mhm. Denn da gibt es wirklich unzählige.
1: Absolut. Und manche überschneiden sich auch so ein bisschen. Deswegen, wir haben heute so die neuen äh, bekanntesten und skurrilsten rausgesucht. Ähm, auch direkt vorweg, weil das war auch öfter mal ein Wunsch. Es gibt auch eine Wirklich eine creepypasta richtig über Disney-Parks. Beziehungsweise verlassene Disney-Parks. Die heißt Abandoned by Disney. Die wird heute nicht Thema sein. Die machen wir mal separat, doch in einer anderen Folge. Weil die ist allein schon so groß für eine eigene Folge. dass wir heute einen Rahmen sprengen. Deswegen alle, die sich die wünschen, nicht traurig sein. Die kommt auf jeden Fall auch noch, aber nicht heute. Denn heute schauen wir uns auf jeden Fall eher die kleinteiligeren Legenden an. Aber bevor wir dazu kommen, ist es noch ganz kurz Zeit, bevor wir loslegen, für Werbung. Franzi, möchtest du deinen Jingle wieder machen?
0: Ja, Ding 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 Werbung.
1: <lacht> genau, bei uns es nämlich Werbe Werbejingle immer live eingespielt von Franzi. Mhm. So von, von 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 der von der vom Band, das ist nicht unser Ding.
0: Ja, ich habe André auch gerade schon empört angeguckt. Ja,
1: ja, genau, weil ich jetzt vorweggenommen weggenommen habe. Ja. Nein, ich vergesse deinen Jingle doch nicht. Danke. Denn die heutige Episode wird freundlicherweise gesponsert von Europa Hörspiele und wie Dan, Schrei nach Stille. Im letzten Jahr haben wir euch ja bereits die erste Staffel vorgestellt. Die hieß Schrei nach Leben. Ein paar von euch da draußen werden sich wahrscheinlich noch erinnern. Und ja, jetzt kehrt eben diese Hörspielreihe zurück. Das Grauen kehrt zurück in die Idylle Montanas, wo die Serie spielt. Und auch die zweite Staffel wurde vom bekannten Hörspielautor Raimon Weber kreiert, der unter anderem und äh, an Gabriel Burns auch mitgearbeitet hat damals. Also im Hörspielkosmos ein Sehr bekannter Name. Und ja, in der zweiten Staffel, da geht es darum, dass 16 Monate nach den vergangenen Taten äh, im ersten Teil und seitdem Sheriff Miles Vidan Eben die Hauptfigur eine fremdartige Substanz gefunden hat namens Black Juice, die ja Tote auferstehen lassen kann, also quasi Zombies aus Menschen macht und außerdem Menschen den Verstand raubt. Und ja, jetzt ist so langsam der Alltag nach Black Dale der Ort, wo das Hörspiel spielt, zurückgekehrt, aber der Friede ist nur trügerisch, denn Angst und äh, Schrecken beherrschen die Gedanken der Bewohner und äh, ja selbst jene, die von den Geschehnissen aus der ersten Staffel nur noch vage Erinnerungen haben, die werden von Träumen und düsteren Visionen eben geplagt und ein Erneuter Kampf gegen das Böse steht bevor und ja, für alle, die jetzt Interesse an diesem Hörspiel haben oder die auch das erste, die erste Staffel bereits gehört haben und sich darauf freuen, dass es weitergeht, wie Dan Schrei nach Stille, die neue Staffel erscheint jetzt mit zehn Folgen am 14. Mai 2021, zum einen digital, wie auch schon bei der vorigen Staffel bei Spotify, Apple, Amazon Music und überall, wo man eben Hörspiele hören kann. Und auch als CD-Box natürlich fürs Regal, wer es noch haptisch mag, bei eurem äh, ja, Händler des Vertrauens für 19,99 Euro, wer es eben lieber im Regal stehen hat. Und weitere Infos zum Hörspiel finden sich zudem auf www.vidan, mit V also www.vidan.world. Und den Link findet ihr natürlich auch wie immer bei uns in den Shownotes. Vidan, Staffel 2. Schrei nach Stille.
0: Bing, bong, bong, Werbung Ende. (lacht) Danke, Franzi. Kein Problem. Der
1: lebende Jingle. Hm. Und äh, ja, Franzi, äh, bevor wir jetzt einsteigen wirklich in die in die Creepiness unseres heutigen Themen, gib uns doch noch mal ganz kurz mal so einen Abriss über, ja, über allgemein, was sind Disney Parks, äh, wo gibt es die auf der Welt und ein paar Randfacts von dir.
0: Disney Parks, Experiences and Products, was bis 2018 auch einfach nur Walt Disney Parks and Resorts hieß, ist die Instanz bei Disney, die sich um die Verwaltung, Planung und Bau aller Themenparks kümmert. Weltweit gibt es mittlerweile zwölf Disney Parks in vier verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten. Die da wären Nordamerika, Asien und Europa. Die Parks sind aufgeteilt in sechs Resorts. Da haben wir zum einen das Disneyland Resort in Kalifornien, welches es seit 1955 gibt, dann das Walt Disney World Resort in Florida, welches es seit 1971 gibt, seit 1983 gibt es das Tokyo Disney Resort, dann kommt unser europäischer Ableger, das Disneyland Paris, welches es seit 1992 gibt.
1: Dessen Bau Bianca im Fernsehen verfolgt hat, weiß ich. Genau, und, um, genau. Und im Mickey Mouse Heft, ja.
0: Genau. Mhm. Und dann gibt es seit 2005 das Hong Kong Disneyland Resort und zu guter Letzt das Shanghai Disney Resort, welches es seit 2016 gibt. Laut dem heutigen Stand ist der meistbesuchte Park das Magic Kingdom in Florida mit über 20 Millionen Besuchern. Und ja, wie wir ja auch schon gesagt haben, gibt es bei so vielen Parks und so vielen Menschen und so vielen Orten auf der Welt natürlich auch viele Mythen und Legenden, die dann zwangsweise entstehen. Und davon haben wir uns heute neun rausgesucht, die wir besonders interessant fanden. Und ich würde sagen, dann wäre es doch jetzt endlich an der Zeit, ihr schaut bestimmt schon mit den Hufen, dass wir doch mal in diese Mythen <lacht> und Legenden eintauchen.
1: Genau, und den Anfang, den äh, macht tatsächlich... Heute unsere Gäste, nämlich Bianca, darf äh, vortreten. <lacht> du, du, du darfst anfangen. Und zwar geht es jetzt erstmal zum Einstieg, nämlich um, um um den Chef persönlich, um Walt Disney und eine wirklich sehr, sehr, sehr skurrile äh, Geschichte. Bianca, magst du uns erzählen, worum geht es in dem Mythos um Walt Disney?
2: Na klar. Mythos 1 ist, wurde Walt Disney via Kryokonservierung erhalten? <lacht> der Mythos Walt Disney arrangierte, dass er nach seinem Tod in einer Kryokammer mit flüssigem Stickstoff sich hat einfrieren lassen. Sein Körper lege unter der Pirates of the Caribbean Attraktion in Disneyland, California in Anaheim. Ja, klingt verrückt. Ähm, hat tatsächlich auch eine gewisse Vorgeschichte. Mhm. Ähm, und zwar, wir alle wissen ja, Walt Disneys Gesundheitszustand war gerade in den 60ern nicht der beste. Wer den Film Saving Mr. Banks äh, gesehen hat, rund um die Entstehungsgeschichte von Mary Poppins, weiß auch, wovon ich rede. Das regelmäßige Husten und so. Mhm. Und am 2. November 66 ließ er sich im St. Joseph Krankenhaus in Kalifornien wegen Schmerzen in seinem Bein und Nacken untersuchen. Und die Ärzte entdeckten auf dem Röntgenbild seiner linken Lunge einen, ja, Walnussgroßen Fleck und rieten zu einer sofortigen Operation. So, Disney verließ das Krankenhaus, um sich um Studioangelegenheiten zu kümmern und kam dann am Sonntag, äh, wenige Tage später, erneut ins St. Joseph, um am nächsten Tag operiert zu werden. Und während der Opa- Operation stellten die Ärzte fest, dass seine linke Lunge Krebs befallen war, weil Disney war nämlich ein sehr starker Raucher und ähm, ja, haben sie entfernt und seine übergroßen Lymphknoten waren ein, ja, ziemlich starker Hinweis darauf, dass Disney nicht mehr lange zu leben hatte. Und nach zwei Wochen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und bereits Ende November musste er wieder ins Krankenhaus, weil sein Gesundheitszustand sich immer mehr und immer schneller ähm, verschlechterte, auch Medikamente und Kobaltbehandlungen haben an seinen Kräften gezerrt, den letzten, die ihm noch geblieben sind. Und zwei Wochen später verstarb dann Walt Disney, als sein Kreislauf dann am Morgen des 15. Dezember 1966 zusammenbrach. So, nächsten Tag gab es eine private Beerdigung. Am 17. Dezember wurde sein Körper eingeäschert und im Forest Lawn Memorial Park in Glendale, Kalifornien, beigesetzt. Und dann ging's los. Ne? Kurz darauf beran, begannen dann äh, Leute Gerüchte zu streuen, dass Walt Disneys Leichnam in Wahrheit aber eingefroren wurde und dass er in einer Kühlkammer unterhalb des Fahrgeschäfts Pirates of the Caribbean in Disneyland, Kalifornien, liegen würde, so Ziel, ihn so lange zu konservieren, bis die Wissenschaft weit genug vorangeschritten ist, um ihn zu reanimieren krass.
1: <lacht> Ziemlich. Ja, ist natürlich, mhm. es ist eine Kombination, natürlich einfach, geht um den Tod von einem Menschen natürlich hier, natürlich immer also so, tragische Geschichte natürlich so in den letzten Tagen oder Wochen hier natürlich, aber natürlich, wenn man dann da in Verbindung mit so, mal, mit so einer Geschichte dann steckt, dann kommt natürlich um Schmunster nicht drum rum, das, das ist natürlich mhm. klar. Ja, ist einfach also, das ist ja erstmal die Frage immer wieder, wie kommt man auf sowas? Ne? Also, wer denkt sich denn sowas aus? Das klingt so äh, weit entfernt einfach generell schon und äh, du kanntest die, die dieses Mythos aber auch schon, Bianca, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist auch so einst eines der größten Mythen, die man da draußen, glaube ich, zum Thema Disney oder zum Mensch zum world disney finden kann und auch immer und wie immer wieder herumkursieren. Ich glaube, also ich habe schon mal recherchiert, weil tatsächlich waren disney fakten der Auftakt von, von meinem Disney-Podcast im letzten Jahr. Das war auch Thema in meiner allerersten Episode und mhm. deswegen musste ich so schmunzeln, als es hieß, ja, dass wir auch über diesen Mythos sprechen, weil natürlich ist er mir bekannt. Er ist, ich glaube, einer der Größten da draußen zum Thema Disney.
1: Ja, mhm. ja, also gerade über, über ihn als Persona ranken sich natürlich auch mehrere Mythen. Klar, ich meine, er war nun mal äh, einer Männer unserer Zeit, kann man sagen, so, was er aufgebaut mhm. hat natürlich. Da macht das natürlich komplett Sinn, beziehungsweise leitet sich natürlich schnell ab. Aber das hier ist natürlich wirklich schon, wirklich schon extrem, ja, wirkt extrem aus dem Hut gezaubert. Franzi, kanntest du die Mythe, den Mythos vor unserer Recherche?
0: Witzigerweise, nein.
1: Gar nicht. Den mhm. kannte
0: ich überhaupt nicht. Okay. Ich musste da auch okay. ein bisschen schmunzeln. Also ich weiß halt, so Disney ist ja alles immer vordergründig so happy peppy und schön und gut. Mhm. Aber was ich halt schon wusste vorher ist, dass es ja auch, ist es ist ja sehr viele gibt, die das sehr kritisch sehen und manche ja auch den Mensch Walt Disney auch sehr, ja, kritisch auch hinterfragt haben. Deswegen hat es mich aber nicht überrascht, dass es so eine Legende gibt, weil manche sehen ihn ja gefühlt als den personifizierten Teufel, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, zum, zum, zumindest was zumindest was so den den ja, Kapitalismus vielleicht angeht, ne? Und mhm. so als Geschäftsmann natürlich. Aber ja, ich meine, jeder große Geschäftsmann, ob das jetzt äh, ein mhm. Tim Cook ist, ob das ein Bill Gates ist, also solche solche Leute werden natürlich immer hinterfragen, aufgrund, mhm. wie sie auch zu Erfolg gekommen sind, überhaupt ganz klar.
0: Mhm. Aber natürlich
1: ist er einfach ähm, eine Riesenpersönlichkeit, ein Riesenname. Und das um so eine Persona hat eben wie gesagt, ähm, sich Dinge ausgedacht werden, das, das liegt nicht äh, das liegt nahe eigentlich. Aber ja, äh, dann äh, Bianca, erzähl uns doch mal weiter. Wie ist denn dieser Mythos entstanden oder wie wird gemutmaßt, dass er entstanden ist?
2: Ja, geboren wurde dieser Mythos in den 70ern. Ähm, Bob Nelson, Chef der amerikanischen Gesellschaft für Kryonik. Ne? ist sowas gibt es auch sehr, sehr spannend. Mhm. Also quasi der Kältekonservierung von Organismen und Organen. Der äußerte sich gegenüber der LA Times, er würde sich wünschen, dass Walt Disney eingefroren würde. Und von dort an, also von da an, verselbstständigte sich dann dieses Gerücht und ging dann, glaube ich, immer weiter und immer weiter. Also man konnte es auch in unterschiedlichsten äh, Büchern finden Ähm, Zwei Disney-Biografien, die ebenfalls das äh, noch aufgegriffen hatten. Also das war, glaube ich, so der Startschuss. Und das ist interessant, wie wie weit so ein Gerücht Früchte tragen kann, nur weil eben ein, zwei Personen dazu sich mal äußern. Finde ich auch sehr spannend tatsächlich.
1: Total. Mhm. Und und vor allem auch dann, das war ja der andere, ähm, so ein bisschen der, 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 der ist unbestätigt quasi, aber es gibt ja dann noch die eine Vermutung, dass eine ähm, quasi Gruppe von Disney- Animatoren aus den eigenen Studios das eben für einen makabren Scherz hielten. Hast du dazu in deinen Recherchen auch was gefunden? Das, da haben wir halt einfach, also es wird, wird behauptet oder es gibt Vermutungen, aber es gibt dafür keine Belege.
2: Tatsächlich nicht, würde mich aber auch irgendwie schwer wundern, weil ich, die Stimmung war nach Walls Tod jetzt nicht wirklich ja nach Scherzen zumute sondern eher im Sinne von, ich glaube, jeder war geschockt und wusste nicht, wie es weitergeht, ohne eben diesen großen Mann und ohne diesen Spirit. Ich meine, das hatte man ja letztendlich bei bei Apple auch mit Steve Jobs, wo sich dann, glaube ich, Wenn wenn man ein Unternehmen hat, was sich so stark ähm, durch eine Person an der Spitze definiert Mhm. und diese plötzlich weg ist und eben für diese Innovation und Kreativität steht, dann dann muss man sich natürlich fragen, oh Gott, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir denn ohne Waltz? Und ähm, das, was man eben so hört und liest, war halt eben aber auch der Zustand bei Disney intern. Also es war... Es war eine Lehre da und deswegen würde es mich sehr wundern, wenn Animatoren dann sich daraus einen makabren Scherz äh, erlauben würden. Vielleicht ehemalige Mitarbeiter, ähm, aber definitiv glaube ich nicht im Unternehmen. Die waren da einfach glaube ich zu, zu geschockt und zu sehr im Trauerzustand, als über sowas nachzudenken.
1: Das glaube ich halt auch und das ist auch die, das ist auch so die, die ja die Vermutung oder beziehungsweise, dass das wird auch gesagt eher, dass das dass das eigentlich so vorher vorgeherrscht hat, diese Stimmung genau. Also deswegen wird, wird schon vermutet, dass das eher ein, vielleicht selbst ein Gerücht ist, ein Gerücht übers Gerücht quasi. Das kann sich eigentlich auch keiner so richtig vorstellen, dass da eine Gruppe Animatoren gesagt hat, wir streuen jetzt hier intern aus Disney heraus so, und so, so Gerüchteküchen. Ähm, macht unter dem Aspekt eben, wie du sagst, dass da eine Person gestorben ist, die ein ganzes Unternehmen quasi geprägt und ausgemacht hat. Er stand mit seinem Namen dafür. Gibt's keine Beweise für und macht auch nicht wirklich Sinn. Das stimmt. Dann gibt's natürlich auch Weiterhin viele kleine Details um diesen ganzen Fall. Ja, du hast gerade schon so die, die Vorgeschichte erzählt, eben die letzten Wochen im, im Leben von Walt Disney. Und anhand von Details wissen wir ja, dass Menschen sich gerne Sachen rauspicken und gerne mal in falsche Kontexte setzen und sich <lacht> dann irgendwelchen Kram ausdenken. So war es nämlich auch hier. Und ja, wie ging es denn dann weiter? Welche, welche Indizien gibt es denn noch für, für diesen Kryo, Kryo-Schlaf?
2: Ja, ich glaube diese zeitliche Verzögerung und und ähm, ja diese fehlende Kommunikation an, an die Öffentlichkeit, was ich aber natürlich zum Teil verstehen kann. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe und muss ich natürlich auch überlegen, da ist eine wichtige Person gestorben, da hat man auch eine gewisse Pietät dem Thema gegenüber mhm. und ich glaube so hat Disney auch in der Öffentlichkeit verfahren. Aber das gab halt auch <lacht> der der Öffentlichkeit den den Zunder. Für genau diese diese Mythen, ne also die die Geheimhaltung von Ort und Zeit bei der Beerdigung, da haben einige auch gedacht, ja, da da will uns äh, jemand was verheimlichen und eigentlich wollen sie ihn genau für diese ähm, krionische Aufbewahrung vorbereiten. Also es ist also wirklich absurd, wenn man das allein sich schon mal vor Augen hält, aber es war ja nicht geheim, sie war ja privat und eher schnell und leise, was ich teilweise eben auch, auch verstehen kann Mhm. und äh, die Beerdigung wurde auch erst bekannt gegeben, nachdem sie stattgefunden habe. Sprich, es wurde, es wurden keine Mitarbeiter oder Führungskräfte der Disney Studios eingeladen. Mhm. Nur die unmittelbaren Familienmitglieder waren anwesend und ich da wette ich ja eigentlich keine Verschwörungstheorien, weil es ist in vielen Familien doch ein relativ normaler Vorgang, das im sehr kleinen Kreis abzuhalten. Ne? Absolut, genau.
1: absolut. Ja, und gerade mit so einer Persona eben, wo man dann eben sich mit rechnen muss, wenn das jetzt bekannt wird, dann hast du da morgen wahrscheinlich 100.000 Menschen im Friedhof stehen. Mhm. Ähm, das, das, das willst du ja auch nicht so, dann willst du das ja wirklich dann, eben, es ist immer noch... Es ist immer noch eine private Angelegenheit sterben, sage ich mal. Das, das geht ja erstmal keinem was an in erster Linie. Eben. Und ähm, deswegen absolut verständlich, dass das erstmal zurückgehalten wurde, bis es über die Bühne gegangen ist. Genau. Und dann ging es ja aber auch weiter. Natürlich die Krankheit selbst. Ne, wurde da was verheimlicht? War er vielleicht gar nicht krank? Was was es dazu noch zu sagen, Bianca?
2: Ja, also ich meine, es stimmt, dass Disneys Tod der Presse ähm, erst mehrere Stunden nach seinem Eintreten am Donnerstag, den 15. Dezember 1966 um 9.30 Uhr, wenn wir ganz genau sein wollen, ähm, offiziell mitgeteilt wurde. Mhm. Aber die Gründe waren echt gewöhnlich. Also mehrere Familienmitglieder mussten natürlich erst benachrichtigt werden, bevor man öffentlich was bekannt geben kann. Ich meine, das ist heute... Auch bei Gr- äh, Personen in der Öffentlichkeit ja immer noch so. Ja. Dann musste man Führungskräfte eben der Walt Disney Studios ausfindig machen und die ebenfalls noch informieren. Ne? Workflows, wir kennen manchmal intern und äh, die Schwere der Krankheit wurde auch vor der Presse weitgehend geheim gehalten, so dass halt die ganzen Reporter nicht plötzlich dieses Krankenhaus fluten und dann in den Gängen rumstehen. Ähm, das wollte man ebenfalls vermeiden. Also relativ plausible Gründe finde ich.
1: Ja, wie eben schon gesagt, ne. Das ist halt eben das, 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 wird ja gerne gemacht. Das erleben wir ja sogar heute noch tagtäglich in den Medien. Wenn man einfach mhm. Informationen sich rausziehen kann, kann man damit einfach spielen, ne? Und das wurde ja dann, oder wird halt hier gemacht zu sagen, ah, guck mal, das ist, das ist mysteriös, das ist seltsam, das könnte ja was bedeuten. Das meistens eigentlich gar nichts zu bedeuten hat, ist mal egal, aber es könnte ja was bedeuten.
0: Ja, ich finde es einfach auch sehr traurig, dass gerade bei so hohen Persönlichkeiten sie so die breite Öffentlichkeit anscheinend annimmt, dass sie ein Recht darauf haben, alles immer sofort zu erfahren. Das finde ich eigentlich mhm. ziemlich traurig. Mhm. Also viele erwarten ja. ja, oh mein Gott, der ist jetzt um 9.30 Uhr gestorben, warum habe ich nicht genau 9.30 Uhr fünf Sekunden darüber gewusst? Und das ist halt auch so makaber, dass ein Mensch stirbt und anstatt man einfach mhm. sagt, wie man halt reagiert, so oh mein Gott, das tut mir total leid und die arme Familie und was wird jetzt aus diesem Konzern, dass es dann Leute gibt, die daraus sofort irgendwas rausspinnen. Mhm. Nur weil einfach eine Familie mhm. für, für sich gesagt hat, wir wollen eine Beerdigung einfach unter uns haben, damit eben nicht 5000 Reporter dastehen.
1: Ganz, ganz so, genau und das ist ja wie bei, das ist ja auch bei Verbrechen. Inzwischen vor allem auch, oder war ja wahrscheinlich mhm. auch früher genauso. Man möchte, man, die Leute sind schon sauer, wenn sie nicht sofort alle Indizien auf den Tisch gelegt kriegen seitens der Presse, wo, ich, wo man immer sagen muss, ja Leute, das muss ja aber erstmal ermittelt werden. Mhm. Du kannst nicht drei Minuten nach irgendeiner Tat oder irgendeinem Unglück sofort alle Fakten auf dem Tisch haben. Es gibt ja, mhm. es gibt Pressegeheimnis, es gibt einfach, und beziehungsweise vor allem auch, es gibt eben äh, die Presse kann ja erst berichten, wenn es Fakten gibt. ne Und die müssen ja auch abwarten auf Polizeiberichte und so weiter. Und hier eben in, in dem Fall eben auch auch, es muss ja erstmal alles geklärt werden und dann kann an die Öffentlichkeit gegangen werden. Ich meine, es geht ja auch hier eben eben nicht auch um irgendeinen, irgendeinen Malerbetrieb aus einer Eichel, sondern um Disney halt. Ne? <lacht> äh, da, 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 da steckt ja was hinter. Da, steck, da stecken Aktien mm. hinter Investoren, äh, dies und das. Also da müsste ja eine ganze, äh, die die typische äh, Organisationsbefehlskette, wie du dort gesagt hast, ne, To-Dos und Übergeben und Workflow, da müssen ja einfach Leute informiert werden, die jetzt, die jetzt seit drei Minuten quasi keinen vorgesetzten Chef mehr haben. So das, das Da steckt ja viel mehr hinter als sich die meisten Menschen vorstellen können und deswegen mhm. ganz genau aber das bedenken halt viele nicht nee sind dann einfach die denken dann nee da wenn, wenn ich das fünf Minuten später nicht weiß dann muss er eingefroren worden sein das ist ja ganz völlig logisch,
2: logisch ja <lacht> ja total logisch aber ich meine letztendlich kommt es auch auf die Familie an die Familie entscheidet welche Informationen eben zum Ableben in die Öffentlichkeit gelangen und mhm. welche nicht und da können Leute da draußen noch so sehr toben letztendlich ist es die Entscheidung der Familie. Und ich finde, die sollte immer respektiert werden. Immer. Ja, ja. absolut.
0: Absolut.
1: Das ist komplett richtig. Gibt es noch weitere Indizien, die, die Leute sich gerne ausdenken?
2: Ja, und zwar die Ursache für den Tod von Disney wurde nie formell bekannt gegeben. Das sei unglaublich mysteriös, dass man dazu nichts gesagt hätte. Ja, auch das ist natürlich ziemlicher Quatsch. Es es gibt offizielle Erklärungen, die nach Disneys OP und vor seinem Tod an die Presse herausgegeben worden sind. Und da war bereits eben ersichtlich, dass ein Tumor gefunden worden war, der die Entfernung einer Lunge erforderlich machte. So, Egal, ob jetzt hochoffiziell nochmal mit einer Pressemitteilung, was auch immer oder nicht. Es war relativ offensichtlich, dass es eben Lungenkrebs also da brauchst du nicht noch ein offizielles Approvement, sondern es stand in den Dokumenten schon drin.
1: Ja, wie Franzi gerade sagt, ne? da ist dann wieder das, das Was wichtiger als das, mm. äh, also beziehungsweise wie wichtiger als die Tatsache, sondern es ist mm. jemand gestorben, man sagt nicht Beileid, sondern man sagt, ja, wie denn? Ne? Also es ist ja auch wieder Pietät, ne? Du hast eben das Wort benutzt, Bianca. Das ist genau der Punkt. Da fehlt ja die Pietät, sondern man versucht dann aus solchen Dingen da was auszugraben oder was zu verdrehen eben. Mhm. Nicht absolut nicht schön. Vor allem eben auch für Angehörige, ne? Natürlich sicherlich, wenn das dann so schnell hochkocht. Ja, das waren jetzt so ein bisschen so die. Ja, die einzelnen Details, die eben benutzt werden, um diesen, diesen Mythos angeblich äh, voranzutreiben. Das seien die Indizien, die dafür sprechen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist im, im Hause, im Hause Disney. <lacht> und ja, es gibt ja dann, du hast auch eben schon erwähnt, es gibt ja natürlich dann auch noch, ähm, ja, sogar Literatur und so weiter, die da ins, ins, in, mit reingezogen wurde. Aber es gibt auch noch Leute, die sagen, ja, da gibt es aber nicht nur nicht nur an diesem Tag oder in diesem Ablauf seines Todes gab es mysteriöse äh, Zusammenhänge und Details, sondern auch schon weit vor seinem Tod äh, soll, sollen da äh, Dinge passiert sein. Soll sich Walt Disney für Dinge interessiert haben, die alles darauf schließen lassen, dass er da irgendwas schon geplant haben muss. Wie sieht es damit aus?
2: Und zwar angeblich hat sich Disney schon längst davor mit dem Tod an sich beschäftigt. Und äh, ja, dadurch wurde natürlich einiges verdreht und und so ein bisschen auch dieser Sensationsjournalismus oder beziehungsweise diese ganze Informationslage angetrieben. Mhm. Und er hatte natürlich Angst vor dem Tod. Aber ganz ehrlich, habe ich auch und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da draußen, da draußen ebenfalls, es ist halt eben eine unheimliche Sache, weil wir eben nicht viel darüber wissen und äh, Disney gehörte da tatsächlich dazu Mhm. und ähm, manche sagen da tatsächlich, er sei, ja, keine Ahnung, vom Tod besessen gewesen, was aber allerdings nicht stimmt, er hat sich Sorgen gemacht und letztendlich nicht und es gibt auch eben Die Gerüchte, dass ihm von einer Wahrsagerin prophezeit wurde, dass er im Alter von 35 Jahren sterben würde. Und Dizzy grübelt äh, während gelegentlicher Depressionsanfälle über sein unvermeidliches Ableben nach, selbst nachdem er das angeblich tödliche Alter längst überschritten hatte. Also sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Aber auch wieder, wo man sagt, ja, ich glaube, da wird ganz, ganz viel überinterpretiert. Wenn ihr mich fragt.
1: Total. Ja. Und auch eben wie auch hier wieder für diese einzelnen Punkte gibt es auch nicht so wirklich Belege, ne? Das ist, es gab, wie Mm-mm. du sagst, eine Boulevardpresse so wird wahrscheinlich irgendwo mal was gesagt, so ja, hier, der wollte es nie, der hat richtig Angst vor Tod. Oh mein Gott, das muss ja das und das heißen. Ne? Und das,
2: richtig. Das muss richtig. Das eine muss ja
1: zum anderen führen. Und auch das mit der Zwischen dieser Wahrsagerin, ja, das ist auch wieder so ein Ding. Dafür gibt es auch keine Belege. Das hat halt mal jemand in dem Interview gesagt. Ob das stimmt, wurde nie jetzt offiziell, es gab kein Rezept oder keine Quittung hier ist die Wahrsagerquittung, Quittung. Also wahrscheinlich ist das auch wieder nur ein Teil des Mythos, um es anzufachen, natürlich, dass er so das eine Hiobs-Botschaft bekommen hat, hat dem Motto, er wird halt, ne, so ein bisschen wie der, der Club 27 heute, äh, er wird mit 35, das wird sein, bis dahin hat er Zeit, irgendwie sein Imperium aufzubauen, dann wird er sterben, dadurch angetrieben wäre diese, diese Angst eben vor diesem Tod und das nutzen eben oder haben oder nutzen diese diese An An dieser dieses Mythos um zu sagen, er wusste das ja, dass er stirbt, also hat er sich schon vorbereitet darauf, indem er Kryotechnik benutzt hat oder wie auch immer oder das eigentlich angeleiert hat so. Mhm. Das ist so die das ist die die das ist die Kette diese diese Kette, wie sich Leute das ausdenken und ich finde es einfach faszinierend, wie kreativ Leute da werden können.
2: Ja, und das wurde dann halt nochmal befeuert, weil halt Disney an sich schon als sehr innovative Person galt, die sich auch sehr viel mit äh, neuen, modernen Technologien frühzeitig auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, Muss man nur in, in die Parks gucken. Also Disney gilt ja als Person, die die seinerzeit längst voraus war, also in jederlei Hinsicht, nicht nur im Marketingbereich, also die Vermarktung zum Beispiel von Merchandise etc., als eben auch die Attraktionen in, seinen, in seinem Disneyland Park eben in, in Anaheim, Kalifornien, wo er sehr viel technisch auch schon ähm, mit seiner ähm, Imagineering Division, damals noch WED genannt, viel ausprobiert hatte, zum Beispiel Audio Animatronics etc. Und weil er eben damals so als der absolute Invo- Innovator gegalten hatte, haben viele gedacht, oh, der ist so tief drin, der hat bestimmt schon was herausgefunden, der ist da auch in diesem Bereich äh, hier Kryotechnologie und Konservierung drin, der, der macht das bestimmt, ne? also der, der, der ist allen voraus, der lässt sich einfrieren.
1: <lacht> wenn, wenn nicht er, wer dann? Ne? Genau, wer ja. dann? Ja, ja.
2: Ganz genau. Und dann war das auch noch ein wichtiges Thema damals zu dieser Zeit, also quasi Ende der 60er wo es auch schon die ersten Erfolge gab in dem Bereich Kryokonservierung. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren haben dieses fast zum Überlaufen gebracht. Meine Theorie.
1: Ja, und auch halt eben die Theorie dieser, dieser sage ich mal, mythos Schwobler möchte ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Und ja, wie du gerade sagst, die, die, ersten, die ersten Erfolge gab es ja dann eben wirklich tatsächlich im, im, im selben Zeitraum. Deswegen lag es ja dann für die für die Mythosbefeuerer nahe, dass das ja zusammenhängen muss quasi. Der der erste ähm, der erste Mensch, der der erfolgreich eingefroren wurde, war ja Dr. James Bedford mit 73, ein Psychologe aus Glendale, äh, am 12. Januar 67. Und es passt natürlich zeit zeitlich genau in das Ableben eben von Walt Disney. Und wie du gerade sagst, ne, wenn äh, muss ja, muss ja. Zusammenhängen. Kann ja geht ja gar nicht anders. Ne? Er war er war als Mensch technisch äh, technisch interessiert, wollte eben, wie du sagst, Innovationen vorantreiben, war ein, war ein Vordenker auf dem Thema und natürlich muss er auch dann krypto konsolidierung machen. Ist ja völlig logisch. Kann ja, ja kommt ja gar nicht dran vorbei. Also, wer 67 nicht in Krypto, äh, Kry- sage ich schon, Kryptowährung ist heute, in Kryo-Schlaf äh, investiert, hat der, der hat ja nicht gelebt quasi. Also ja, da merkt man halt wirklich, wie sich auch natürlich das die Umwelt drumherum damit reinspielt. Ne? Also was passiert gerade so am Markt, welche, welche, welche Sensationen finden gerade statt. Und wenn die zufällig aufs selbe Jahr fallen, oder zumindest selbe Jahrzehnt, dann kann man das schon kombinieren, ist ja logisch. Mhm. <lacht> ja, also ich, ich glaube auch die, die, die ZuhörerInnen merken, dass, dass äh, das ist alles ziemlich ziemlich verworren und <lacht> ziemlich äh, aus diversen Hüten, oh, ja. diversen Hüten gezaubert ist. Und Ja, du sagtest eben noch, hast ja schon angedeutet, es gibt ja sogar dazu wirklich Verschriftlichungen. Kannst du dazu was Genaues sagen? Vor allem interessiert mich da auch, ob du die schon gelesen hast.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne sie und äh, ja, ich sag mal so, ich suche mir schon die Literatur sehr genau aus, die ich über Disney und Co. lese. Und es gibt viele, wo ich sage, ja geil, will ich lesen, weil ich weiß, der Autor, der ist ähm, super anerkannt und und bringt da bestimmt neue Fakten. Mhm. Das sind zwei Disney-Biografien, einmal von 1986 äh, von äh, Leonard Mosley, Disney, Disney's World, und Mark Elliott, Walt Disney, Hollywood's Dark Prince. Gott, der Titel allein mhm. schon, ne? 1993 äh, veröffentlicht. Und beide behaupteten, dass eine Besessenheit mit dem Tod Disneys zu einem Interesse an der Kreonik führte. Das ist auch ganz spannend. Ja, und genau diese hielt ja letztendlich auch den Mythos. Aufrecht.
1: Ja, also muss man aber auch quasi sagen. Also, du sagst, du hast jetzt nicht gelesen, deswegen wir, haben, wir, haben wir jetzt hier jetzt keinen Proof. Ich habe es auch nicht gelesen, Franzi auch nicht. Mm-mm. Aber dann haben diese beiden Autoren ja dann auch im Grunde einfach das reproduziert, was die Mythos-Schwurbler sich ausgedacht haben. Ohne das ja. wirklich zu hinterfragen mit den Fakten, die sie eigentlich für so, eine, für so, ein, Mach, für so ein Machwerk eigentlich bräuchten.
0: Und wahrscheinlich haben sie damit ja. richtig schön viel Geld verdient. Kann ich mir vorstellen ja, könnte ich, könnte ich mir auch gut
2: vorstellen, aber es ist halt, ja man braucht ja letztendlich auch spannende Inhalte, damit man ein gewisses Verkaufsargument hat, würde ich jetzt mal behaupten mhm. und ich meine, wir kennen es ja auch, es gibt so viele Leute da, da draußen, die einfach ja, irgendwas, irgendwelche spannenden Fakten in Anführungsstrichen entdecken und sie dann halt eins zu eins übernehmen und nicht hinterfragen und das gibt es jetzt ja heute noch zuhauf und äh, davon bin ich echt kein, kein großer Fan von. Also ja, müsste man halt wissen, in welchem Kontext genau diese Aussage in dem Buch dann eingeordnet äh, wurden, aber finde ich jetzt nicht so
1: Also ich ich hatte dazu nur eben (lacht) Auszüge gesehen, also die eins zu eins abgedruckt einfach wurden und im Endeffekt ist es quasi das, was du eigentlich erzählt hast. Es ist eine Behauptung. Es gab dafür dafür Anzeichen, so, das steht in den Büchern. Und deswegen Mhm. wird darauf geschlossen, dass aber das ist, sie haben keine offizielle Spokesperson befragt. Sie haben niemanden, sie haben kein Zitat von irgendjemandem dazu. es ist auch quasi im Grunde eine Behauptung. Ja, Aber das verkaufen sie eben im Buch. Das ist halt eben so ein bisschen schwierig natürlich dann. Ja, und dann gab es halt tatsächlich noch mal eine offizielle Äußerung ja auch. Und ja, wer war das und was wurde denn gesagt, Bianca?
2: Ja, das war seine Tochter Diane Disney, die 1972 in ihrer eigenen Biografie über den Vater geschrieben hatte, dass sie sehr bezweifle, dass ihr Vater überhaupt jemals von Kryonik gehört hat. <lacht> Und es gibt auch unterzeichnete Dokumente, die belegen, dass Walt Disney eingeäschert worden ist. Und es gibt auch Dokumente über den Ruheort auf dem Friedhof, der eben für 40.000 US-Dollar gekauft wurde. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Warum das so? ich sag's jetzt mal, teuer ist, weil es ist nämlich der Forest Lawn Memorial Park in Glendale, Kalifornien, also direkt bei L.A. LA. Und dort ruhen auch weitere Disney-Familienmitglieder, wie zum Beispiel sein Vater Elias, seine Mutter Flora, seine Ehefrau Lillian und jetzt auch seine Tochter Diane, die vor einigen Jahren verstorben ist. Und der Friedhof ist eine ziemliche Promi-Ruhestätte von vielen bekannten Menschen wie Humphrey Bogart, Michael Jackson, Liz Taylor, Clark Gable und deswegen ist es halt einfach ein sehr großer, bekannter Hollywood-Friedhof. Man kann sich das auch angucken auf Bildern. Tatsächlich, wenn ihr das mal bei Google eingibt, ist ganz spannend zu sehen. Da hat er da so ein kleines Eckchen, ich glaube, mit ein bisschen Zaum, mit ein bisschen, bisschen Zaun quasi ähm, umrandet und äh, ja, jetzt nicht wirklich spektakulär, aber ja, tatsächlich ganz nett gemacht und sieht halt aus wie ein Familienbereich. Und da ist er eben halt als letzte Ruhestätte.
1: Und das mit Belegen dafür auch, ja. Ganz genau. Ganz genau, denn am Ende des Tages zählt dann doch eben nur der Beleg und nicht, was man sich ausdenkt. <lacht> Schön <lacht> ja. gesagt. Ja, das, das ist, ich meine, das ist ja der Leitsatz unseres Podcasts quasi. Noch. Dafür machen wir das ja hier, um aufzuklären, was stimmt und was stimmt nicht. Und das können wir auf jeden Fall äh, drunter schreiben. Das ist natürlich völliger Humbug dieser Mythos das ist einfach science fiction gepaart mit ähm, oder grund grund versucht zu grundieren mit eben ähm, details aus dem Leben und Ableben des Walt Disney. Aber ja, ist schon, ist schon verrückt. Und ich finde, es ist eine der abstrusesten. Einfach, also, wie, wie einfach diese Kombination mhm. zu sagen, es muss ja so gewesen sein und er ist noch erhalten. Und vor allem, und das habe ich leider nicht so richtig gefunden, wo, wo das wirklich herrührt, aber warum er auch gerade unter Pirates of the Caribbean liegen soll. Wahrscheinlich, weil es das, mit das bekannteste Fahrgeschäft ist. Oder hast du dafür eine Theorie, Bianca?
2: Nee, nicht unbedingt, weil er an vielen Disney-Attraktionen damals beteiligt war, also warum ausgerechnet unter der? Ich könnte es mir gut vorstellen, weil dort in der Nähe tatsächlich einer ja auch, auch ein Lieblingsort von ihm war, er hatte viele natürlich im Park, aber er hatte auch ähm, sich überlegt, zum Beispiel dort ein Apartment zu bauen, das ist tatsächlich dort in der Ecke in New Orleans Square und direkt bei Pirates of the Caribbean, vielleicht kommt es daher, dass er dort gegebenenfalls begraben sein sollte, aber halt eben, ja gut. Pirates ist halt ein Klassiker. Mm. Ne? Also ist gut, dass sie sich nicht das Haunted Mansion genommen haben, weil das wäre ein bisschen <lacht> makaber gewesen. Ähm, <lacht> wobei es ein bisschen thematisch passender gewesen wäre, aber, aber ja, also so könnte ich mir das erklären.
1: Ja, wir haben ja auch noch, also kommen wir ja auch noch zu, es äh, gibt ja noch weitere, sag ich jetzt ja, zu, zu, zu Walt selbst, äh, Legenden. Er soll ja auch selbst halt im Park spuken und irgendwie äh, irgendwo sein, <lacht> in, in den Haunted Mansion sind auch Köpfe von ihm und sowas. Also es gibt ja so viel, mm. so viel anderen Kram natürlich, aber ja, vielleicht ist auch das, abgeleitet auch hier wieder mit dem Detail, Lieblingsort ne? und dann darauf bezogen, kann ja wieder alles sein, aber wie gesagt, es ist halt wüst zusammengesucht aus, aus diesen Details ähm, seines Lebens und dann hat man halt eine ordentliche Person Fantasie einspielen lassen und dann kommt sowas raus wie dieser Mythos, er läge angeblich eingefroren unter der Erde im Disney-Park, tja also, das ist auf jeden Fall großer Humbug, aber durchaus amüsant, muss man ja einfach mal sagen, wie gesagt wenn man von, natürlich von dem Tod ab absieht, der natürlich tragisch ist, klar. Ja, danke für Bianca, dann erstmal für deine erste Vorstellung hier, dieses schönen Mythos und dann mache ich mal weiter, denn wir gehen über zum zweiten Mythos für heute und ja, der ist äh, auch ähnlich wild und äh, handelt sich um ein Thema, das wir hier bei Ende mit Schrecken ist ja quasi ein Haus- und Hof-Thema, nämlich es geht um Geister. Die mhm. kennen wir natürlich aus unseren Folgen zu Hauf. Und ja, hier besagten Mythos eben, es gibt Geister oder gibt es Geistererscheinungen in Disney Parks. Und ja, worauf basiert das denn? Seit ungefähr 2009, da tauchten zum ersten Mal im Internet Videos auf aus Disney Parks, die eben oder von Disney-Attraktionen gefilmt, die Geistererscheinungen zeigen sollen. Und fast alle davon wurden von Überwachungskameras eben gefilmt, die in Disney Parks natürlich hängen zur, zur, zur Sicherheit, zur Überwachung. Und so soll es zum Beispiel in einem Video im Tower of Terror spuken. Bianca, korrigiere mich, das ist ein Freefall-Tower, ne?
2: Jein, fast. Jein. Also grob ja, aber du wirst nach oben gezogen und nach unten gezogen. Du fällst nicht, sondern du wirst gezogen. Das ist das Ah, Besondere an dem. Ah, verstanden, Mhm. verstanden.
1: Ja, jedenfalls daran sieht man ein Video von der Wöchungskamera. Da ist gerade ein Techniker zugange und repariert oder wartet halt eben die, die Attraktion. Und im Hintergrund taucht dann so blitzend eine nebulöse Gestalt auf, die da eben sitzt in der Attraktion neben dem Techniker. Ihm fällt das halt nicht auf, also er, er geht da auch nicht drauf, er, er bastelt da an der Attraktion rum und man sieht eben dann diesen, in Anführungszeichen, Geist, ja, das ist zum Beispiel ein Video. Ein weiteres Video äh, filmt äh, ein äh, Feuerwerk in einem der Disney-Parks und ich meine, Feuerwerke sind da ja nicht unüblich, glaube ich, Bianca, oder? <lacht> Gefühlt jeden <lacht> Tag <lacht> wahrscheinlich und äh, genau. <lacht> und äh, ja, ein, ein Feuerwerk über über dem Disney-Schloss und äh, das, die Kamera zoomt dann so auf die, auf die Schlossbrüstung und da soll ein Geist stehen und das äh, Feuerwerk mitbeobachten. Das ist ein weiteres Video. Dann ein weiteres zeigt den Space Mountain von innen. Da sieht man, dass ein Geist oder eine Gestalt, eine Nebulöse offenbar einen der leeren Sitze einnimmt und dann den Ride mitfährt. Also ein Geist, den ich loslassen kann vom Space Mountain, immer noch im Jenseits Bock hat auf eine coole Fahrt. Das sieht man dann eben. Und das berühmteste aber wohl ist ein Video, wo man So vier Überwachungskamerabilder nebeneinander quasi angeordnet im Quadrat und da jedes Kamera zeigt quasi einen anderen Standort in einem der ähm, Disney-Parks und es ist eben Nacht, also es ist schon nach Parkschließung, es sind keine Besucher mehr da und ein vermeintlicher Geist, eine nebulöse Gestalt abermals scheint durch den Park zu schlendern. Ja, geht dann irgendwie mit der Wiese an Attraktionen vorbei hier und da und verschwindet dann auf einem See, so scheint es. Und auch hier, ich habe es eben schon angesprochen, viele behaupten sich auch hier, das wäre der Geist von Walt Disney persönlich, der noch mal nach dem Recht guckt, der nachts immer schaut, ob alle irgendwie ihre Pappbecher in den Müll immer geworfen haben und sonst irgendwie ein äh, bisschen aufräumen nachts. Ja, das ist natürlich naheliegend, dass da wieder auch natürlich äh, sowas entsponnen wird. Und ja, wie sieht's denn damit aus mit der ja, mit der, mit der Echtheit. Beziehungsweise, ich frage erst doch mal euch. Habt ihr die Videos alle gesehen? Franzi? Ja. Oder Bianca? Kennt ihr die?
2: Ja. Ja.
1: Habt ihr, habt ja, ja seid ihr, seid ihr im Bild, ihr wisst, wie die aussehen. Mhm. Für, mhm. für alle HörerInnen natürlich, wir verlinken die in den Show könnt ihr euch angucken. Ja, habt ihr die, habt ihr die, wie habt ihr die, als ihr die entdeckt habt, habt ihr da gedacht, oha, oder habt ihr direkt gesagt, ach ja, okay, toller, toller Trick, Franzi, wie ging's dir?
0: Also ich bin ja immer sehr offen für solche Sachen, (lacht) natürlich, das äh, wissen die ZuhörerInnen
1: ja. Wie du im Bilde bist, wir haben ja hier so Good Cop, Bad Cop Vibe in meinem Podcast, ich bin ja ja der Rationalist, Franzi ist ja mehr offen für Übersinnliches und deswegen, ähm, ja, Franzi. Mhm.
0: Ja, ich schaue mir immer ganz gerne mal, wenn ich nachts alleine bin. Und eh schon Schiss hab, dann gebe ich immer schön bei YouTube ein, so Ghost the Ghost Court on Tape. Und dann bin ich da halt mal über, ja, Ghost Court in Disneyland oder sowas mhm. äh, gestorben, habe mir die Videos angeguckt mhm. und fand die auch schon ein bisschen spooky. Gerade, es gibt ja auch zu jeder Geistergeschichte da auch natürlich so Hintergrundgeschichten, wenn man mhm. da noch ein bisschen tiefer reingräbt. So, ich glaube, im Space Mountain, das soll ja ein Mitarbeiter sein, der da verstorben ist und einfach immer wieder mitfährt. Genau, und solche Geschichten. Ich finde sowas super interessant. Aber so Geistervideos bin ich trotzdem manchmal ein bisschen skeptisch, weil sowas kann man natürlich auch sehr schnell mal faken.
1: Muss das man ja ist dazu sagen. Nicht. Das ist natürlich kommt richtig. Äh, bei dir, Bianca?
2: Ja, ich Ich finde das faszinierend, aber für mich ist es so, wenn ich sowas sehe, denke ich mir eher, oh, wie haben die das gemacht? Wie haben die das technisch umgesetzt? Bei mir ist es gleich im Kopf, okay, das ist eine schöne Video-Effekt-Spielerei, die sie da gemacht haben. Aber es ist schon eine gewisse Faszination da ähm, an einer Nacht im Freizeitpark, einem, einem verlassenen Park, der tagsüber bei bei hellem Tageslicht oder zumindest, weiß also ich nicht, bis 22 Uhr oder 24 Uhr, je nachdem, wann er eben zumacht, bis zur Geisterstunde, sag ich jetzt mal, äh, voll ist und dann nachts komplett menschenleer. Und ich glaube schon, dass da so eine gewisse Faszination, so wie auch diese ganzen verlassenen Orte und so da ist und und deswegen l- Leute dann auch sich an solchen Videos versuchen. So meine Theorie.
1: Also du bist dann auch eher auf der rationalen Seite, ja. Okay. Ja. freit ja, 2 zu 1 heute, Franzi. Da muss ich natürlich Problem. behaupten mit deiner mit Theorie. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, du sagst gerade schon, ne? Wie ist das gemacht? Das, so geht es mir halt meistens dann auch. Also, ich sage nicht, dass die nicht gruselig sein können. Natürlich ist es irgendwie, irgendwie mm-hmm. creepy, so natürlich, wenn man sich auch ein bisschen darauf einlässt, wie Franzi gerade sagt, ne? beste Zeitpunkt, man ist nachts alleine und gruselt sich eh erstmal Geistervideos anmachen. Natürlich, beste Therapie, aber tatsächlich äh, Bianca hat trotzdem mir schon das richtige Stichwort gegeben, denn ja, wie ist das gemacht, denn das ist quasi sogar bekannt, zumindest bei einem dieser Videos, nämlich bei dem letzten mit diesen Überwachungskameras, äh, verschiedenen Blickwinkeln durch den Park, denn das wurde wirklich offiziell als Fake enttarnt, nämlich von den Machern persönlich oder einem der Macher, denn Regisseur und Produzent Christopher Cantwell, ist ein Filmemacher hat am 8. Juni 2020, also letztes Jahr erst, auf seinem Twitter-Kanal bestätigt, dass er zu dem Team gehörte, der dieses Geistervideo für Disney produziert hat. Heißt, es hat sich dabei um eine Auftragsarbeit gehandelt, in Auftrag gegeben von Disney als virale Marketingaktion. Das Video war also geplant und sollte eben natürlich so ein bisschen die Disney-Parks anheizen weil es sich eben natürlich rasend verbreitet hat. Es hat auf YouTube mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen, glaube ich, Klicks. Ähm, ja, super, super Werbung natürlich für den Disney-Park. Alle wollen hin und gucken, wo, wo sind die Geister? Finde ich sie selbst vielleicht. Hat also natürlich <lacht> funktioniert. Und ja, super smart. Und er hat halt eben ähm, ein bisschen auch erklärt. Also hat gesagt, es gab halt einen Schauspieler, den haben sie in einen weißen Ganzkörperanzug gesteckt und den durch den Park laufen lassen. Den eben mit diesen Überwachungskameras äh, gefilmt. Und das Material haben sie dann anschließend auf die regulären Überwachungsbänder drüber gelegt, die natürlich sonst niemanden zeigen, gerade nachts. Und dadurch ergab sich dann, also natürlich mit ein bisschen Nachbearbeitung, After-Effects und so, was man da alles im Videobereich eben machen kann. Und dann wirkt das eben so, als ob da eine Silhouette so halb, halb transparent eben durch den Park latscht. Und ja, er freut sich vor allem auch, dass das Video immer noch so durchs Netz geist, geistert, haha. Und ähm, ja, sich großer Beliebtheit erfreut und bestätigt ihn natürlich auch darin, dass sie gute Arbeit geleistet haben, sagt er eben. Mhm. Das Video wurde aber tatsächlich, das habe ich bei den Recherchen jetzt, noch, Recherchen jetzt noch rausgefunden, das Video wurde tatsächlich schon mal debunked wie man so schön sagt. Also es wurde schon mal als Fake enttarnt, nämlich bereits im Jahr 2015, am 29. April, hat da ein YouTuber namens Captain Disillusion wie der Name schon sagt, der ähm, ja enttarnt eben Fakes und erklärt, wie Dinge, die viral gehen, die Leute für echt halten, gemacht sind, weil er eben das technische Know-how besitzt und hat das eben äh, auch schon mal analysiert dieses Video und hat da eben ja wie gesagt mit mit Expertise herauskristallisiert, dass die Aufnahmen eben manipuliert wurden und hat das eben anhand des Filmmaterials analysiert und auch damals schon gesagt 2015 da wurden eben Materialien übereinander gelegt das sieht man hier und da weil und hat dann ich bin da halt im Thema nicht drin das ist alles sehr technischer sehr also erklärt er also erklärt das wirklich mit mit Filmemacherwissen und technischer Bearbeitung und das kann nicht sein weil hier ist irgendwie das, das 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 quasi der Scale des Videos also die Auflösung die ist zu hoch das bieten Überwachungskameras gar nicht weil das ist so und das müsste man dann auf dem Videorekord überspielen erklärt das halt Super komplex, irgendwie eine halbe Stunde lang. Aber er hat quasi vor fünf Jahren schon oder vor sechs Jahren inzwischen schon das gesagt, was dann eben der der Filmemacher selbst hier auf Twitter eigentlich bestätigt hat. Also genau das hat er damals schon gesagt. Deswegen im Grunde ist das schon seit 2015 sogar enttarnt, dieser Fake. Ja, sehr, sehr spannend. Und ja, ob die anderen Videos, also das dann in der Haunted Mansion und Tower of Terror, ob die halt Fake sind, ist nicht bekannt. Da gibt es bisher keine offiziellen Stellungnahmen von irgendwelchen Menschen zu. Also die hat dieser Kentwilder da scheinbar nicht gemacht. Die haben sich nur für das zu dem einen bekannt. Aber ja, man kann davon eben natürlich ausgehen. Es machen ja auch nicht nur Firmen solche Videos, sondern auch eben auch Privatleute, die sowas eben mit Adobe Premiere oder so zusammenschustern. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so die, ähm, ich möchte sagen, nicht die hohe Kunst. Natürlich muss man wissen, was man macht, aber es kann eben auch Privatpersonen äh, können das auch sehr leicht herstellen, sowas in der Regel. Von daher gibt es keine Beweise für aber natürlich möchte ich Franzi hier auslassen, vielleicht gibt es ja auch wirklich Geister natürlich im Disney-Park. Wer weiß es. Du wirst es irgendwann vielleicht hm. in deinem Leben noch rausfinden, wenn du als Geisterjägerin durch die Disney-Parks tourst. Ja, ja. Aber für, für den Moment gehen wir auch hiervon aus, dass dieser Mythos äh, ja auch debunkt wurde von uns. Also ist in der Regel falsch, zumindest auf das eine Video bezogen. Aber natürlich ähm, für die anderen, für alle Quellen haben wir keine Belege, aber zumindest für das eine Video.
0: Ich finde das aber super interessant, was der Christopher Cantrell gesagt hat, dass er diese Videos für Disney produziert Mhm. hat. Das Das fand ich an dieser ganzen Geschichte eigentlich am spannendsten, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass gerade Disney, die ja so für Pureness und Happiness stehen, sich Geistervideos produzieren lassen für Werbezwecke. Das hat mich echt überrascht.
1: Da bin ich komplett bei dir, fand ich auch. Also, dass dass sowas gemacht wird, ist ja nicht neu. Also, so Viral-Guerilla-Marketing ist natürlich ein bekanntes Tool. Bei Disney hätte ich aber auch nicht erwartet, dass sie dann so einen Weg gehen und dann eben so wieder Horror in dem Sinne Grusel zulassen, weil sie ja einfach, wie du sagst, eine sehr fröhliche Brands sind. Bianca, wie siehst du das als Disney-Langzeit-Verfolgerin? <lacht>
2: Also ich finde es ich find's auch sehr spannend, weil tatsächlich Disney auch in den USA eher familienorientiert denkt, also gefühlt sogar noch stärker als in den restlichen Parks, wie zum Beispiel Disneyland Paris. Und Das ist ja schon ein, ein viral und äh, virales Marketing, was vor allem eher auf die jüngeren Generationen ähm, getargetet ist und ab, abzielt. Und das finde ich schon sehr spannend, dass Disney da diesen Weg geht und sich letztendlich auch an diesen ja allseits beliebten Geistervideos und ein bisschen Creepypasta bedient und da auf diesen Zug so aufspringt. Das hätte ich so tatsächlich auch nicht gedacht. Aber wer auch immer die Idee hatte, muss ich sagen, Hut ab coole coole Aktion. Vielleicht sogar tatsächlich Werbung ähm, beziehungsweise, ja, um die Halloween Season auch ein bisschen dort anzuheizen, weil die ist ja sehr, sehr groß in den USA mhm. und auch sehr wichtig für die Disney Parks dort. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es ja so eine indirekte ähm, viral Aktion für für Halloween damals gewesen ist, mein meine
0: Vermutung. Und Ich glaube auch nicht, dass er sich das ausgedacht hat, weil ich glaube, wenn man über Disney irgendwelche Fals- falsche Aussagen stellt, ich glaube, dann gibt es den mahnenden mhm. Zeigefinger von fra- der Firma. Fra-
1: fra- den mahnenden Mittelfinger. Den, oder sagen. den mahnenden Mittelfinger, ja. ja. Fra- fra- frag, mal, frag, mal, frag mal die Leute, die die behaupten, Walt Disney liegt im Kryoschlaf. Mhm. <lacht> nee, nee absolut. Also das wirkt schon authentisch. den den Typ Der Typ hat halt ein offizielles Twitter-Profil. Ähm, kann man halt gucken, den gibt's auf die IMDb. Also es ist ein, den den gibt's, ne? Der ist ein Werbefilmer und so weiter. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass er da gelogen hat. Das, das, dafür ging der Tweet auch zu viral. Der Tweet war, hatte selbst auch mehrere hunderttausend, äh nicht hunderttausend, aber mehrere tausend Retweets und Co.
2: Und die Qualität ist sehr gut. Mhm. Ja. Das hat mich auch schon sehr das gewundert, stimmt, ja. weil die Kameraeinstellungen, ähm, das, das sind wirklich Kameras im Park. Ne? Das ist direkt im Park und das kannst mhm. du nicht faken. Da musst du wirklich dort vor Ort sein und das filmen. Und dadurch, dadurch dass auf den Bildern der Park komplett leer ist, da habe ich damals schon gedacht, weil ich, ich kenne ich kenn das Video, als es viral gegangen ist und ich dachte mir schon so, nee, Da da ist mehr, da steckt mehr dahinter. Das wurde richtig inszeniert, weil an diese Aufnahmen kommst du nicht ran. Also, selbst wenn du Kameras am am Parkschluss oder am Parkende aufstellst, kriegst du nicht solche Bilder hin.
1: Ja, eben. Und dann müsste ja, wenn überhaupt, also ich meine, klar kannst du auch. Ähm, Video Nachbearbeitung auf ein schon fertiges Video legen. Aber trotzdem, wie du gerade sagst, müsste ja jemand an die Aufnahmen gekommen sein. Das hätte, das mm-hmm. Entweder hätte Disney irgendwo mal Überwachungskammermaterial online gestellt haben müssen, was halt never passieren würde. Ähm, oder wie du sagst, jemand hätte es halt selber filmen müssen, was halt, da kommt halt keiner nachts rein, ohne, ohne von der Security äh, abgeführt zu werden. Von daher genau. sehe ich halt genauso. Genau, das ist halt das, das Trügerische daran. Das muss ja irgendwie entstanden sein wenn, hätte es dann halt wirklich Disney selbst ausspielen müssen, was sie ja indirekt somit quasi auch getan haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, ungewöhnliche Aktion, aber ich gebe dir vollkommen recht, zu Halloween wird es passen. Klar, mhm. ist natürlich auch in, in den USA sowieso noch mal ein massiv größeres Ding Natürlich als bei uns. Und wenn das mhm. in Disney-Parks natürlich entsprechend auch gefeiert wird, dann ähm, wird das so, denke ich, gewesen sein. Macht komplett Sinn. Aber ja, jedenfalls, also ein, ein Mythos, der ähm, zum Teil debunkt wurde offiziell, den anderen Teil Bleibt wie immer bei Geistergeschichten, bleibt am Ende des Tages der eigenen Meinung überlassen. Mhm. Und jetzt kommt Franzi und die erzählt uns jetzt ebenfalls was. Und zwar, wir bleiben bei Gruselattraktionen, nämlich bei der Haunted Mansion. Was geht denn da ab?
0: Genau, es wird sich nämlich erzählt, dass man in der Haunted Mansion die Asche von echten, toten Menschen finden soll. Und generell ist zu sagen, dass die Haunted Mansion allgemein schon ein sehr beliebter Schauplatz rund um Disney, Mythen und Legenden ist. Mhm. Das bietet sich natürlich an, denn wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Haunted Mansion um eine Art Geisterbahn. Die ist natürlich nicht so, dass sie einen vor Schreck die Hosen auszieht. Sie ist natürlich (lacht) Disney-typisch ein bisschen harmloser und soll einfach natürlich dafür sorgen, um zu unterhalten. Die Haunted Mansion gibt es schon... Seit dem 9. August 1969, denn da wurde die erste Version im Disneyland Resort Kalifornien eröffnet. Und die ist so beliebt, dass mittlerweile fast jeder Disney-Park weltweit seine eigene Version hat. Die einzige Ausnahme bildet dabei das Shanghai Disneyland. Und kurz als Randinfo anzumerken ist, dass sich die Haunted Mansions, nenne ich sie jetzt mal, im Fahrt- und Seenverlauf ähneln, aber trotzdem jeder auf seine eigene Art unterschiedlich sind. Das wird Mhm. Bianca bestimmt bestätigen können. Absolut.
2: Ja, ich finde, ich finde alle sehr faszinierend. Also ich glaube, am ähnlichsten sind natürlich die Original Haunted Mansions, nenne ich jetzt mal in Anaheim, Kalifornien und in Orlando. Die beiden sind recht ähnlich. Ähnlich, wenn man aber Paris und Hongkong anschaut, da gibt es zwei Spin-Offs. Also ich glaube, Paris ist noch am, kommt noch am nächsten, ähm, wenn man sich die Haunted Mansions aus den USA anschaut. Aber auch da haben wir eine komplett eigene Story bekommen. Und in Hongkong ist es was komplett anderes, weil die Asiaten zu Geistern und Co. ganz, ganz anders stehen als wir hier in der westlichen Welt. Und deswegen gab es da Mystic Manor. Bisschen familienfreundlicher gemacht, weniger Grusel, mehr Übernatürliches. Unter anderem mit einem sehr genialen Soundtrack von Danny Elfman ziemlich oh, ziemlich schick. Nice.
1: Cool. ja nice. ja gut dass dass, Asi, dass Asiaten äh, anders mit Horror und Geistern umgehen das wissen unsere Hörer*innen definitiv mm-hmm. wir hatten ja auch schon einige Japan-Specials und sowas also ja da wissen unsere unsere Zuhörer*innen auf jeden Fall Bescheid ähm, dass dass die gerne mal übertreiben <lacht> aber aber äh, die ja wie, wie Franz gerade sagt ähm, Bianca die Geisterbahn, wenn man jetzt so an typische Geisterbahn, auch gerade jetzt bei uns in Deutschland so in den Parks denkt Ne, da gibt es ja irgendwie Gespenster, die aus dem Wandschrank Bandspr- springen oder sonstige Dämonengeheul und andere Dinge. Oder Schauspieler, die dich verfolgen. Oder, oder Schausteller, die dich erschrecken wollen. Äh, kannst du ganz kurz mal so in, in ein, zwei Sätzen, drei Sätzen äh, kurz mal beschreiben, wie die kinderfreundliche Version aussieht in so einem Disney-Park von der Geisterbahn?
2: Also kinderfreundlich würde ich es nicht sagen, weil sie ist schon sehr düster. Sie ist echt dunkel und düster. Okay. Es gibt kleine nette Gags, die äh, einen zum Schmunzeln bringen, aber du hast die diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Trash-Effekte, die auch gerade auf der Kirmes oder eben auf der Wiesen oder Vasen oder wo man eben ist, die dann doch ein bisschen billow aussehen, wenn ich mal ganz ehrlich (lacht) bin. Also die Dinger werden, ich meine, machen wir es uns nicht vor. Die werden aufgebaut, die werden ein paar Wochen später wieder abgebaut. Und die müssen dann natürlich dementsprechend dann auch so sein, wie sie sind und äh, dementsprechend sehen sie halt auch so aus <lacht> ähm, und da gibt man sich irgendwie nicht so Mühe und wenn man sich jetzt das vorstellt, angenommen man kennt jetzt nur diese Geisterbahnen aus von der Kirmes ne? Und dann das Vergleich mit dem Haunted Mansion, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist die Deluxe 3000 Version davon gefühlt. Also klar, du hast jetzt nicht diese blutigen Szenen und abgerissene Arme und keine Ahnung, was man da alles machen könnte, sondern das ist wirklich tolles Storytelling. Was zum Beispiel im Original Haunted Menschen einen komplett durch das Haus, durch ein, ein prachtvolles Anwesen führt, inklusive wirklich ganz tolle Effekte, super Szenen. Ähm, Gerade auch in puncto Galerie, da gibt dann zum Beispiel, da fährt man an einer Galerie vorbei und sieht dann unterschiedliche Bilder ähm, und dann flackert das Licht auf, es blitzt quasi direkt durch die Fenster rein und plötzlich ist auf dem Bild was ganz anderes zu sehen. Und genauso so ist dieser Vibe, so dieses. Dieses Gothic-Horror-Gefühl, das hat man dort massiv. Und das ist richtig, richtig elegant, schaurig, schön, super gemacht. Kinderfreundlich weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, 92 hatte ich schon ein bisschen Schiss, weil ich echt Angst hatte. Aber es gibt halt nicht diese großen, fiesen Erschreckermomente, die hat man nicht, sondern es macht Spaß, es ist unterhaltsam, aber es ist sehr, sehr dunkel, aber wunderschön gemacht und sehr aufwendig. Also eher
1: wohliger Grusel.
2: Ja, genau, wohliger ja. Grusel, das klingt gut.
1: Ja, okay, nee, verstanden, weil ich wollte es gerne mal einordnen, weil natürlich muss es halt Disney sein, aber natürlich trotzdem irgendwie das Wort Geisterbahn in, der Sinn, in dem Sinne ja schon irgendwie repräsentieren. Deswegen wollte ich, fand ich mal spannend, da mal kurz einen Einblick zu kriegen, wie Disney sowas denn umsetzt. Aber ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ja, sehr, 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 sehr cool. Ja, Franzi, von, von von wohligem Grusel. Wie geht's weiter mit dem Mythos?
0: Zu etwas unwohligeren Grusel, würde ich mal sagen. <lacht> denn diese Asche, die angeblich von echten Menschen da liegen soll, die wird nicht von irgendwelchen Mitarbeitern reingestreut. Denn die Legende besagt, dass Menschen die Asche ihrer verstorbenen Freunde oder auch von Angehörigen mit in das Fahrgeschäft nehmen und da herumstreuen. Und ich würde jetzt gern Jonathan Frakes-mäßig sagen, diese Geschichte ist frei erfunden. Aber das ist die allererste Geschichte, von der wir sagen können, diese Legende ist komplett wahr. Und es ist schon längst kein Einzelfall mehr, dass Menschen die Asche von Hinterbliebenen mit in die Disney-Parks nehmen, um sie da zu verstreuen. Und die Haunted Mansion ist dabei laut Mitarbeitern und auch laut interviewten Besuchern und ich nenne sie mal Tätern der beliebteste <lacht> Platz dafür. Aber auch die Blumenbeete im Magic Kingdom oder auch die Attraktion Parrots of the Caribbean ist schon als letzte Ruhestätte gewählt worden. Wahnsinn. Ja, die Gründe sind dabei oft recht ähnlich, kann man sagen, denn viele der Täter berichten, dass die Verstorbenen große Disney-Fans waren und sie ihnen einfach den happiest place on earth als letzte Ruhestätte mhm. ermöglichen möchten. Und laut Angaben der Parkmitarbeiter passiert es mittlerweile schon mindestens einmal im Monat, dass die Asche von verstorbenen Menschen im Park verstreut wird. Und das ist jetzt nur die Zahl, wo sie erwischt werden, Mhm, muss man mal dazu sagen. Mhm. Ähm, Die
1: Dunkelziffer bleibt unbekannt.
0: Mhm, Ja, genau. (lacht) Und es gibt mittlerweile sogar einen eigenen Code für das Personal, wenn so ein Vorfall bemerkt wird. Denn der nennt sich Code HEPA Cleanup. HEPA steht hier für einen speziellen Filter, welcher unter anderem an Staubsaugern installiert werden kann. Ähm, Dieser wird benutzt, wenn man feine Partikel wegsaugen möchte, zum Beispiel Asche. Und ich glaube, ich muss es nicht dazu sagen, aber es ist natürlich strikt verboten, die Asche von verstorbenen Menschen mit in die Disney-Parks zu nehmen und da zu verstreuen. Und wird man dabei erwischt, wird man natürlich sofort des Parks verwiesen. Klar, Und ein Disneyland-Aufseher sagt in einem Interview auch mal, in der Haunted Mansion befindet sich wahrscheinlich so viel menschliche Asche, dass es nicht mal mehr lustig ist.
1: (lacht) Das ist auch mal eine Aussage. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich habe auch mich ein bisschen darüber belesen und wurde, da wurde auch beschrieben, wie die Menschen diese Asche reinschmuggeln. Das geht in Kosmetiktüten, in Medikamentenbecherchen. Also es wird alles überall versucht mitzuschmuggeln. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie hart die Sicherheitsvorkehrungen sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man wahrscheinlich schon ein Taschencheck-up machen muss, bevor man in die Auf Parks jeden Fall. geht. Mhm. Genau. Und die Leute denken sich schon sehr wilde Sachen aus, um diese Asche mit in die Parks reinzuschmuggeln. Und ja.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, ich wollte wollt gerade Bianca Fragen. Hast du schon mal jemanden irgendwie mit einer kleinen Urne durch den Park gesehen?
0: Genau das hatte ich jetzt,
1: bildlich
2: gerade vor meinen Augen, als ja. du es gerade vorgelesen hast. Und, und erzählt ohne das erzählt hast.
1: pietätlos sein zu wollen, aber das im Kopf hatte ich dieses Bild, wie jemand so heimlich in den Park rutscht mit so einer kleinen Urne und sucht sich ein schönes Plätzchen. Ey, das ist ja so absurd, wirklich. Also, das ist unfassbar. Als ich das gelesen habe in unserer Recherche, ich war so, es ist nicht
2: Ernst. Ich sehe es vor allem bildlich vor mir, weil ich, ich kenne ja die Attraktion in und aus. Wenn ich es auch einer meiner absoluten Favoriten und man sitzt in solchen kleinen. Ähm, sie werden genannt doom äh, liebevoll, aber sind wie so kleine Schalen, wo man maximal eigentlich zu zweit plus vielleicht noch ein Kleinkind reinsitzen kann und dann kriegt man einen Bügel vor einem und äh, hinter einem hat man so ein bisschen ein Audiosystem, also es, entsch- es schließt einen so halb ein, also vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen mhm. Mhm. und da habe ich wirklich gerade jemanden sitzen sehen ne, mit diesem Bügel und neben sich im Arm dann diese große Urne, wie er durch die Attraktion fährt Natürlich, das ist ein Bild für die Götter, echt. ja <lacht> Völlig absurd, völlig absurd. Also, ja.
1: w- w- wusstest, du, wusstest du das vorher? Hast du schon davon gehört mit der Asche?
2: Ja, mit, ja, mit der Asche habe ich tatsächlich gehört, aber ähm, okay. man kann es sich ja auch vorstellen. Ich meine, in den USA ist es ja super locker. Da kann man ja generell ähm, die, die Asche in Urnen zu sich nach Hause nehmen. Da ist mir ja total frei, im Gegensatz zu hier in Deutschland. Wo es ja sehr, mhm. sehr krass und streng geregelt ist. Und die machen natürlich mit ihrer Asche, ich sag's jetzt mal, ganz böse, was sie wollen. Entweder stellen mhm. sie es zu Hause auf oder, ähm, keine Ahnung, gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Viele machen ja auch eine Natur- oder Seebestattung. Ich kann ja. mir halt gut vorstellen, weil in den USA, es also, gibt ja wirklich massive Disney- und Disneyland- und Disney-Parks-Fans, also wirklich dass viele sagen, hey, das ist mein mein Lieblingsort. Viele sagen ja von den Fans, dass es ihr zweites Zuhause oder ihr Zuhause ist. Dass sie natürlich dann auch sagen, hey, wenn ich sterbe, möchte ich hier bleiben, weil dieser Ort so besonders ist. Und deswegen, ich kann diese Faszination schon ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, ich, ich würde es nicht selbst machen, aber <lacht> ich, ich kann es ich kann's nachvollziehen, warum viele sich dafür entscheiden. Hm.
1: Das wäre meine Follow-up-Frage gewesen: Würdest du dich im Disney Park verstreuen lassen, quasi? Aber ich glaube, oder aber die Frage ist in welchem dann, ne? Weil hast du einen Lieblingspark? Oh
2: ja, natürlich. Tokyo Disney Sea, ganz klar, Ah, ganz klar. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch ihr da draußen, die zuhört diesen Park mal zu besuchen, ihr werdet euer Weltbild von Freizeitparks bislang komplett über den Haufen werfen, weil das ist wirklich state of the art, was ihr dort seht. Wundervoll.
0: Ja.
1: Messlatte, Messlatte nicht mehr erreichbar quasi. Ja.
0: Japan typisch natürlich. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ja, also das ist natürlich, ich verstehe diesen Anreiz durchaus. Also wie du gerade sagst, wenn man so frei damit ist und dann sagt, das ist wie der letzte Wunsch, ist doch, ist doch eigentlich an sich vollkommen cool, aber natürlich ist es halt, ist es halt einfach, ist es halt einfach verboten, wenn das das sagt, natürlich, dass das, das wollen wir nicht, dann ist es zu so respektieren. Beziehungsweise man darf die wahrscheinlich einfach auf, auf öffentlichen Plätzen natürlich Genau, streuen, so, Klar. <lacht> Aber den, den Ansatz zu sagen, so das ist irgendwie, da da habe ich mich mein Lebtag irgendwie so wohlgefühlt. Das war, wie du sagst, mein zweites Wohnzimmer. Ähm, dann verstehe ich, dann ist es fast sogar schon ein bisschen süß, aber, mhm. aber es ist natürlich auch, es ist natürlich auch ein bisschen verklärt, ne? Es ist ein bisschen romantisiert mhm. natürlich, das Ganze. Mhm. Aber es bleibt nun mal einfach eine Straftat in dem Sinne, ja klar.
0: Ja, stell dir mal vor, Disney würde jetzt sagen, ach, wisst ihr was, wir machen hier eine kleine Streuwiese, dass da alle, die Asche, <lacht> ich glaube, da werden Aschehaufen nach einer Woche wahrscheinlich, den mhm. da bräuchst du 16 von diesen HEPA-Filtern wahrscheinlich. Ja, <lacht>
1: ähm, da kommst du nicht mehr nach, ja.
0: Und ich stelle mir das, ich kann mir halt auch wirklich gut vorstellen, dass sie mittlerweile ein ganz, ganz strenges Auge drauf haben. Ich mhm. glaube auch, wenn ich mich jetzt an der Haunted Mansion anstellen würde, ich glaube, ich würde auch echt ein bisschen gucken, so, na, zückt ja, da jemand wer, der, irgendwas? Ja, zückt seinen
1: Kosmetikbeutel. Ja, ja, genau, ja,
0: genau, und versucht es da. Ja. Aber ich kann mir echt vorstellen, ich kann. Ich. Ich habe dann immer sofort so Bilder im Kopf, wie die Leute es versuchen. Also mhm. ich glaube, wenn ich es machen müsste, ich würde, glaube ich, mir ein bisschen Asche in die Hand schauen und so niesen, so tschu! Und so tun, das würde ich so Asche wegniesen. <lacht> ja, Clever. danke. Hoppla, genau, ja, ja, bitte, bitte nicht nachmachen. Ich
1: habe hab ja, Stufen. ja, genau. Ja, sorry, oh, oh. Ja, was, was ich halt. Äh, ich finde dabei halt, der also der Gedanke auch tatsächlich, dass da halt wirklich menschliche Asche in dieser Attraktion liegt, der ist ja auch trotzdem gruselig, ne? Also irgendwie mhm, ist es schon m- irgendwie, irgendwie ist es natürlich sehr, sehr makaber einfach auch.
2: Mhm. Unglaublich. Die, also, Vor allem also klar, auch noch Haunted Mansion, ne? Also das ja, ja, ist ja eben. nicht Pirates of the Caribbean oder uh, Peter Pan's Flight oder so, nein, das ist Haunted Mansion, wo es sowieso um das Thema Tod und Ableben geht. Also, ne? also ich glaube,
1: ich glaube sogar bei Pirates war es auch schon mal der Fall. Da gibt es ja auch noch so ein Gerücht von wegen, da wären echte Menschenknochen statt mm, Piratenskelett ja, ja. und sowas. Ne? Mm-hmm. Ja, das gibt es ja. ja auch noch, aber hauptsächlich Haunted Mansion. Ja, ja, genau. Das ist das ist es ja auch noch. Es ist nicht es ist nicht im, im Prinzessinnen-Schloss, sondern es ist da, wo es eh irgendwie makaber und düster zugeht. Also die Verbindung habe ich auch noch nicht ganz. Verstanden. <lacht> ja, aber das, das macht die Attraktion eben, sag ich ja, gibt dir noch so einen so einen makabren Touch noch oben drauf, obwohl er halt von Disney nicht mal gewollt ist. Ja. ja, ey, das ist wirklich auch wirklich abgefahren. Also das, das, ich hätte mit allem gerechnet, als wir recherchiert haben, aber nicht damit, dass <lacht> da nachher ja ein grüner Haken hinterkommt. Wie Franzi eben gesagt hat, Jonathan Frakes beste, beste Wahrheitsmanier. Mhm. Ja, danke Franzi. Ja. Für den Mythos um die Asche in der Haunted Mansion. Und ich mache jetzt mal weiter. Mit einem weiteren Mythos und der ist auch sehr skurril und auch sehr lustig, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Und zwar geht es darum, ein Mythos besagt, ja, in Disney Parks gibt es ja diese Walking Acts. Heißen die Walking Acts, Bianca, oder haben die einen anderen Titel?
2: Disney Characters, Meet and and Greets mit den Disney Characters, so sagt man es eigentlich, ja.
1: Okay, ich sage einfach nur Disney-Characters, aber ihr wisst alle, was gemeint ist. <lacht> also die Disney-Characters, klar, kennt man, ne? die laufen nämlich im Park in, in Kostümen. Und da gibt es natürlich auch welche vom berühmten Film oder der berühmten Filmserie Toy Story. Und in Toy Story gibt es ja eine Szene oder beziehungsweise mehrere Szenen, wenn Andy, der Besitzer der Spielzeuge, eben in der Nähe ist oder sich anbahnt, dann schreien die Spielzeuge eben Andy's coming. Also Andy kommt, Achtung, Achtung. Und dann stellen sich ja die Spielzeuge in den Filmen quasi steif und nicht lebendig. Dann wird sie natürlich nicht auffliegen, dass sie eigentlich eben durch die Gegend laufen und sprechen können. Ja, der Mythos besagt, oder es 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 hat sich rumgesprochen, dass wenn man in einem Disney-Park eben Andy's coming brüllt, dann würden sich die Toy Story-Walking-Characters eben auf den Boden werfen. Oder zumindest stoppen mit dem immer, was sie tun, einfach stillstehen bleiben oder sich eben auf den Boden werfen und eben das nachspielen, was in den Filmen eben dann passiert. Und das Ganze wurde 2013 bekannt, als auf der Bilderplattform Pinterest sicherlich ja bekannt ein Bild auftauchte welches eben zeigte, wie zwei dieser Walking-Characters, dieser dieser Toy-Story-Characters im Disneyland, zusammen mit einem Mann, also einem Besucher, auf dem Boden lagen. Und das Bild war untertitelt mit, eben wenn du im Disneyland vor den Toy-Story-Charakteren Andy kommt rufst, werden diese sofort alle stehen und liegen lassen und sich auf den Boden werfen. Und danach eben natürlich auch hier wieder eine Viralgeschichte. Das hat sich verbreitet natürlich wie ein Lauffeuer. Und es ging ein Hype los in den Disney-Parks. Es wurde äh, durch durch Webseiten und Zeitungen verbreitet. Und viele Leute probierten das natürlich aus, weil die es natürlich mega cool und lustig fanden. Und ja, ich kann es mir auch nur bildlich vorstellen, schrien die wahrscheinlich diese Charaktere pausenlos an mit (lacht) Andy's Coming und wollten das eben ähm, auch nachmachen lassen. Allerdings war es dann eben so, dass viele davon feststellten, okay, es passiert einfach Nada, ja, überhaupt nichts, die machen nichts, die gucken einen nur doof an und gehen einfach weiter, denn es ist so, dass die Seite ähm, Snopes.com, das ist so eine ja, Fake-Check-Seite, so eine Faktenchecker-Seite, die sind dem Ganzen nämlich 2013 dann als allererstes auf den Grund gegangen mal und haben da mal nachgeforscht und erfuhren dann auch von einem Disney-Mitarbeiter, dass die äh, Figuren beziehungsweise also die Schauspieler in den Walking-Character-Kostümen sich früher wirklich mal fallen lassen haben, wenn das gerufen wurde. Aber da das Ganze eben natürlich durch eben dieses äh, Meme so bekannt wurde, konnten sie das eben nicht länger machen lassen. Denn ja, das wurde eben nicht wie am Anfang ein, zwei Mal am Tag mal gemacht von Leuten, die das eben wussten, sondern irgendwie plötzlich 50, 60, 70, 100 Mal am Tag. Und die Walking-Characters haben besser zu so tun, als sich irgendwie 100 Mal am Tag auf den Boden fallen zu lassen. Das ist ja auch klar, schlecht für den Rücken, schlecht fürs Kostüm. <lacht> Verständlich, glaube ich. Und zudem wurde es auch verboten, eben aufgrund von Verletzungsgefahr. Disney hat gesagt, ne, wenn sich jemand im Kostüm verletzt, wenn er sich da auf den Boden fallen lässt, das können wir nicht machen. Die Health Insurance freut sich. Und ja, wenn heute jetzt noch jemand, Andy's Coming, eben im Park ruft, dann wird wohl gesagt, dass quasi Andy aufs College geht und er kann gar nicht mehr kommen, der ist gar nicht mehr da, der ist schon erwachsen geworden, ist schon mittlerweile im jungen Erwachsenenalter und den gibt es gar nicht mehr, also lassen Sie sich eben auch heute nicht mehr fallen und das ist eben der Mythos, heißt der ist halb wahr, das gab es mal aktuell jetzt eben nicht mehr aufgrund der beschriebenen Thematik und ein sehr, Cooler Fact, ein cooler, cooler Mythos, finde ich, ein witziges, Mhm. ein witziges Ding und auch natürlich jetzt hier, wir müssen unsere Expertin direkt mal fragen, a, hast du es selber schon ausprobiert? B, was ist passiert? C. Hast du denn zumindest schon mal gesehen, dass es funktioniert hat?
2: Ich habe gesehen, dass es schon mal funktioniert hat in einem Video von damals. Da da ging nämlich noch ein Video rum und das habe ich damals gesehen. Ich glaube, das war wirklich 2012, 2013. Ich weiß gar nicht mehr, ob es es überhaupt noch gibt. Vielleicht hat Disney das tatsächlich runternehmen lassen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt aufgrund Mhm. der Vorkommnisse. Aber da hat man das wirklich gesehen, wie jemand das gerufen hatte. Und äh, man hat das weiß ich noch, Jesse gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob es auch Woody war, aber auf jeden Fall war Jesse in diesem Video zu sehen und die haben sich wirklich übertheatralisch hingelegt, so richtig mit Schmackes, so wie man, wie man sich das halt eben äh, vorstellt und das fand ich tatsächlich sehr lustig, weil ich habe diesen diesen Hype da damals mitbekommen und ähm, auch die, die enttäuschten Besucher, die dann eben in den Foren sich ausgetauscht hatten, also ich habe es probiert, es geht gar nicht, ja, wie, und dann kam halt raus, ja Disney hat eben die Policies äh, intern oder beziehungsweise die die Richtlinien geändert, ähm, in puncto Character Acting und mhm. ja, gesagt, nee, das können wir jetzt nicht mehr machen, das ist viel zu groß. Geworden und äh, ja, Toy Story 3 sei Dank können Sie sich jetzt tatsächlich auf College und Co berufen. <lacht> Sonst hätten da Sie ein muss, Problem da gehabt. Da muss man den
1: Autoren dankbar sein, genau, ja. was sie weitergeschrieben haben. Ja, mhm. ja, das ist schon, das ist schon sehr, 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 sehr cool irgendwie. Aber ja, ist natürlich vollkommen verständlich. Ist natürlich ein geiles Easter Egg, aber klar, danke Internet. Ne, das kannst du einfach sowas kannst du heute nicht mehr geheim halten. Ne, nee. Vor, in einer in der Ära pre Internet. Hätte sowas gut funktioniert, weil da hätte es dann wirklich nur sich durch, durch Mundpropaganda halt verbreitet, aber wahrscheinlich in einer viel langsameren Rate. Das heißt, da wäre es natürlich echt so ein cooles Geheimfeature ge- geworden, was natürlich nicht nicht jeder weiß. Aber ja, in Zeiten vom vom Internet kannst du sowas einfach natürlich nur einmal machen, dann ist die Nummer auch dann durch. Ähm, aber aber sehr, 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 sehr cool auf jeden Fall, dass es mal gemacht wurde. Und aber verständlich und gut, ich sag ja, gut für den Rücken der Mitarbeiter, wenn sie sich dann nicht mehr oh ja. auf Boden werfen müssen. Mal kurz so, generell zu diesen äh, Walking Characters, die haben ja auch unfassbar krasse Vorschriften, ne, Bianca, was was die so machen dürfen und sowas. Bist du da so ein bisschen im Bilde, im, im, im Game drin?
2: Also, ich glaube, für alle Mitarbeiter gibt es sehr, sehr krasse Vorschriften, die jetzt aber mhm. nach und nach gerade gelockert werden. Aber ich sag's zum Beispiel so, für die Disney-Characters selbst gibt es natürlich ganze Anleitungskataloge, wie sie mhm. ihre Rolle zu spielen haben. Und das betrifft natürlich auch die Do's und Don'ts, ganz klar. Ich meine, die werden dort auch angesehen wie Schauspieler. Und das sind sie auch. Unter den Kostümen steckt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Hans Müller, der vorher Handwerker war und jetzt sich einen Nebenjob ähm, bei Disney sucht. Sondern das sind tatsächlich <lacht> ausgebildete ähm, ja, Performance-Künstler, Tänzer, Tänzerinnen ähm, zum Teil, die dann eben die Rolle auch erlernen, sprich die ganzen Bewegungen, Mhm. weil gerade die, da gibt es einen Unterschied eben zu Face-Charactern und Charactern. face Character sind zum Beispiel ganz Prinzessinnen, wo man das Gesicht sieht und ähm, die normalen Characters wie zum Beispiel Mickey, Pluto etc. haben ja quasi diese kompletten Kostüme an.
1: Genau. Ja.
2: Na, und da kommt es eben drauf an, dass du halt eine bestimmte Größe zu erfüllen hast, logischerweise, ne? das wäre ja sonst komisch, wenn Mickey plötzlich groß wäre und, und äh, Mini total klein, da gibt es schon gewisse Richtlinien, ja. damit du halt, äh, ja, diese, diese Visualität und, und diese Illusion auch aufrechterhalten kannst. Und dann natürlich logischerweise gewisse Choreografien, Codes etc., was halt zu diesem ganzen Job oder zu dieser Rolle auch gehört, weil sie müssen natürlich immer im Charakter bleiben. Und das ist auch eine Herausforderung, vor allem in den Parks, wo es mega heiß ist. Ähm, ja, wie zum Beispiel in Florida, wo man dann wirklich auch sehr schwere Kostüme trägt und äh, bei sehr heißen und schwülen Bedingungen, das muss ich jedes Mal sagen, Hut ab, Leute. Das ist wirklich krass und anstrengend.
1: Das glaube ich, sowas ja. zu
2: machen. Es gibt zum Beispiel auch gewisse Codes, wo dann eben die ähm, Characters ihren Cast-Membern, also die sind auch nie alleine. Mittlerweile haben sie ihre festen meet and Greet points und dort sind auch immer Cast-Member dabei, also quasi Mitarbeiter, das ist das Disney-Wort für die, die quasi denen helfen und supporten und auch zum Beispiel die, Wa- die, die Schlange ein bisschen organisieren, wer wann dran kommt und so, auch vielleicht mal mit Fotos helfen. Und es gibt da zum Beispiel gewisse Codes, wo sie signalisieren, sie müssten mal auf Toilette oder sie brauchen kurz Pause. Und ähm, da gibt es dann auch, glaube ich, bestimmt auch intern festgeschriebene Zeiten, ganz klar, weil du kannst ja auch nicht den ganzen Tag in diesem Kostüm drin stecken, du brauchst ja, natürlich genau, auch mal ja. Pause. Und sowas ist dann eben auch unter anderen komplett in diesen Guidelines definiert, die ja sehr spannend sind, aber die man auch, glaube ich, braucht, um halt eben diese Illusion in einer gewissen Qualität aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Absolut, absolut. Hast du mal, konntest du mal so einen Blick in solche Guidelines werfen?
2: Ähm, da schwirren alte im Internet rum. Also ich glaube für Disney Princesses habe ich da mal ein bisschen was gesehen. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Aber die sind veraltet. Mittlerweile sind die auch ein hm. bisschen überholt worden. Ja.
1: Ja, ja. ich hatte, ich hatte halt tatsächlich mal ähm, einen selber in der Hand beziehungsweise ich äh, habe tatsächlich mal auch mit einem Actor Character Actor gearbeitet tatsächlich selbst. Spannend. War mal als ich noch in Agentur. Zeit unterwegs war. Per Agentur haben wir, war Disney einer unserer Kunden. Das Ist auch schon jetzt eben sieben, oh, ja. acht, sieben, sechs, sieben Jahre her. Und wir haben damals hier die, die, die Entertainment-Sparte gemacht. Und da war damals zum Beispiel jetzt gerade hier Disney, Disney Infinity am Start. Dieses mm, mm-hmm. Toys to Life Game. Mm-hmm. Äh, da kam ja gerade auf den Trichter, man muss jetzt Spielzeug mit, mit Videospielen verbinden. Hat ja dann auch Warner gemacht hier mit Lego Dimensions, wo sie dann die ganzen Lego-Sets da gebaut hm. haben. Und Disney hat das ja mit Infinity gemacht. Und da hatten wir eben ein Live-Event mit Infinity. Ein presse und wir hatten halt einen äh, Donald Walking Act natürlich und äh, mit dem entsprechenden Schauspieler, wo wir gelernt haben. Ich glaube damals, äh, ich meine, drei drei Stück gibt es in Deutschland weit, die den spielen dürfen, zu dem Zeitpunkt zumindest. Also drei Menschen dürfen überhaupt offiziell seitens Disney Deutschland in diesen Donald-Kostüm, in das Kostüm, in das Kostüm stüpfen. Und einen davon hatten wir eben für das Event, damit er eben ein bisschen posiert. Ähm, Presse durfte ihre Kinder mitbringen und äh, dann das Spiel spielen und natürlich einen Donald sehen. Und da haben wir in dem Zuge eben natürlich auch diese Guidelines bekommen. Und holy mm. shit, mm-hmm. um jetzt mal hier kurz Real Talk, das ist ganz schön krass. Das war echt ein Pamphlet. Ähm, und das war halt unser Event vor einem Kino in Hamburg. Und was wir da für einen Hickhack hatten. <lacht> also es fängt erstmal an damit, dass die ähm, der der Schauspieler braucht halt einen, äh, einen Raum natürlich zum Umziehen. Der darf zum Beispiel keine Fenster haben, damit da niemand reingucken kann. Weil mhm. niemand darf sehen, wie die sich umziehen natürlich. Auch hier wieder Illusionen aufrechterhalten zum Beispiel. Ähm, wie du sagst, Pausenzeiten da waren auch klar geregelt, natürlich, wann der Pause machen muss und so weiter. Und vor allem das Allerwichtigste, war, war, weil wir im Kino waren, Für die Fotospots dann, die Kinder von den Journalisten durften natürlich dann Fotos mit mit Donald machen, natürlich auch die Journalisten selber, wenn sie möchten. Und das war krass, wo der sich halt nicht hinstellen darf. Denn, auch wieder halt eine Family-Friendly und so, der darf zum Beispiel nicht mit Süßigkeiten auf einem Bild sein. Das heißt, nirgendwo im Hintergrund in einem Kino, ich sag's noch mal, (lacht) durfte halt Popcorn zu sehen sein, Cola Irgendwas an zuckerhaltigen Getränken und ich rede jetzt nicht nur von dem Becher, sondern auch die Werbung im Hintergrund natürlich. Da durfte keine andere Marke im Bild sein, darf mhm. nicht irgendwo Cola stehen. Da darf kein Popcorn-Ständer oder Popcornmaschine zu sehen sein. Unfassbar. Also, das sind, und das ist nur die Spitze des Eisberges, was da alles drin steht. Also, das ist wirklich krass. So, ich verstehe, warum sie das machen, aber das ist echt hardcore so. <lacht> also, das war das war echt ein krasses Erlebnis mit dem. Es war echt cool, mhm. war auch super lustig, aber das ist äh, das ist. Also also, da, da ist wirklich, also, wenn du damit auch arbeitest, das, das kriegst du ja als Besucher nicht mit sowas, ne? Aber wenn du mit sowas mal dann arbeitslich zu tun hast, da verschwimmt schon dann die Grenze von Illusion und einfach nur noch äh, natürlich äh, Guideline und so, ne? Also, das mhm. ist wirklich krass, auf was die achten mussten. War echt richtig, richtig spannend. So viel mal kurz von mir zu, zu den Insights dazu spannend. Also so ein Ding hatte ich schon mal in der Hand, also das äh, Respekt auf also Respekt auch für die Schauspieler einfach, was sie da alles auf dem Schirm haben müssen und auf was natürlich auch dann die, wie du sagst hier, die die äh, Cast Member achten müssen für die äh, Schauspieler, dass die eben immer recht positioniert sind, immer das richtige machen, sagen, tun, was auch immer. Absolut, absolut durchstrukturiert so. Das ist schon
0: Meine Arbeitskollegin hat mir mal erzählt, die war in Disneyland in Florida, glaube ich. Oder in Disney World ist das, glaube ich. Und dann noch mal in Paris vorletztes Jahr. Und da waren sie zu der Halloween-Zeit dort. Und da durftest du dich als Disney-Charakter auch verkleiden. Mhm. Und wenn du das wolltest, ähm, hat sie mir erzählt, musstest du auch einen richtig langen Bogen erstmal dir durchlesen, wo auch eine richtige Guideline drinsteht. Wenn du als, sage ich mal, Laie verkleidet mhm. durch diesen Park läufst, wo zum Beispiel auch unter anderem drin stand, hat sie erzählt, wenn man dein Kostüm jetzt richtig gut macht und jemand kommt zu einem und sagt, oh, darf ich ein Foto mit dir machen? Mhm. Darf man nicht zum Beispiel, hat sie mir erzählt, was ich auch super interessant fand. Mhm. Ja, das ist tatsächlich in
2: allen Parks komplett ähm, verboten. Das darfst du nicht, sonst kriegst du auch ein Problem und wirst vielleicht im schlimmsten Falle nicht nur verwarnt, sondern das Parks verwiesen. Es gibt in Tokio immer mal wieder zu Halloween die Möglichkeit, wo man sich auch ein bisschen hochwertiger... ähm, aufbrezeln äh, kann und sich auch äh, realistische Kostüme anziehen kann, weil die dort einfach auch eine andere Besucherstruktur und eine andere Herangehensweise haben. Und, es kommt auch noch hinzu, Tokyo Disney Resort ist nicht, gehört nicht zu 100% Disney, einer der wenigen Parks <lacht> weltweit, sondern nämlich einem ganz anderen Unternehmen, die nur die Lizenzen einkaufen. Vielleicht liegt es auch ein ah. bisschen daran. Aber in Tokyo Disney geht's es äh, durchaus zur Halloween-Zeit. In den anderen Parks ist es strikt verboten. Ja, du kannst dir halt eben bei, per PDF bei diesen Partys, weil es gibt ja immer diese spannenden Halloween-Partys bei In Paris, gibt es mal ein, zwei Stück zur Halloween-Season und in Disney World, boah, keine Ahnung, 20, 30 Stück in der kompletten Saison bis Anfang November durch. Und da kann man sich verkleiden, ja, aber wenn man als disney Character geht, da greifen genau diese Guidelines und die kann man sich dann auf der Website durchlesen als PDF und so. Und Das ist schon echt krass. Also da steht auch drin, dass du zum Beispiel auch einigermaßen family-friendly angezogen sein muss und jetzt zum Beispiel so ganz heftige Sachen, wie man jetzt zum Beispiel bei Universal oder so machen könnte, eigentlich gar nicht machen darf. Also ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, ist absolut. Das ist wirklich eine, ähm, ja, es ist super spannend, dahinter diese hinter diese Welt zu blicken, einfach natürlich in diesen Total. Gegebenheiten. Aber jedenfalls, dieser Mythos also an sich war, aber eben Toy story jetzt hier, darauf zurückzukommen, den Bogen zu spannen. Wenn ihr jetzt noch mal unterwegs seid im Freizeitpark, versucht es nicht, sie werden es nicht machen, beziehungsweise euch hinweisen eben auf aufs College. Und jetzt kommt Franzi.
0: Genau, Andrea und ich haben ja schon erzählt, dass wir noch in keinem Disney-Park waren und der Grund dafür könnte ganz eventuell vielleicht sogar der nächste Mythos sein, Oha. der äh, mir als Tätowierer natürlich sofort ins Auge gesprungen ist, denn dieser Mythos ist 2016 entstanden und behauptet, tätowierte Menschen würde der Zugang zu Disney-Themenparks untersagt sein, beziehungsweise dürfte man diese nicht öffentlich zeigen. Und das wäre bei meinem werten Ehemann und mir ein bisschen problematisch, weil wir haben so ein, zwei offensichtliche Tattoos. Ich sag, ich sag mal so,
1: wir müssten wir müssten in so Morph-Suits da rumlaufen. Ja. Dann ging es vielleicht.
0: Genau. Dieses Gerücht wurde in die Welt gesetzt, als das amerikanische Tattoo-ma- Tattoo-Magazin Inc. am 1. April 2016 einen Artikel über diesen Mythos veröffentlicht hat. Und Gott sei Dank, das hat man sich jetzt vielleicht schon gedacht bei dem Datum, war das nur ein april auf den aber doch ziemlich viele Leute hereingefallen sind. Denn in dem Artikel sagte die angebliche Disney-Sprecherin April Engana, wir sind der Meinung, dass Tattoos nicht in das Bild einer unbeschwerten Disney-Familie passen. <lacht> Seit Jahren haben wir Beschwerden von besorgten Eltern erhalten, die sagten, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder Tätowierungen ausgesetzt werden. Wir schätzen tätowierte Kunden immer noch. Wir wollen nur, dass sie ihre Tattoos bedecken, bevor sie den glücklichsten Platz auf Erden erleben. (lacht) Also, ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir das durchlese. Aber gut, (lacht) natürlich gibt es diese Sprecherin nicht. Und der Name selbst ist schon so ein kleiner Hint auf diesen Scherz. Denn gut, der Vorname ist April. Und der Nachname Engana ist spanisch und heißt hereinlegen. Und der Artikel behauptete damals, der hat dann noch raufgesetzt. Der hat nämlich auch behauptet, dass auch Piraten aus der Pirates of the Caribbean Attraktion entfernt wurden, weil sie Tattoos getragen haben. Und <lacht> dass nicht mal Johnny Depp, also Captain Jack Sparrow persönlich, einen Disney-Park betreten dürfte, wenn er sich nicht bedeckt. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist Tatsache ziemlich, ziemlich witzig, aber es gibt ein kleines Aber, denn allerdings gibt es in den Policies der Disney-Themenparks tatsächlich einen Absatz zum Dresscode in den Parks. Und darunter gibt es auch einen kleinen Absatz, unter den auch Tattoos fallen. Denn unter bestimmten Umständen kann ein tatsächlich der Zutritt verweigert werden, wenn man tätowiert ist. Denn der besagt, sichtbare Tätowierungen, die als unangemessen betrachtet werden, wie zum Beispiel solche, die anstößige Sprache oder Designs enthalten, sind verboten.
1: Ja, also im Ausnahmefällen, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fett auf dem Arm, irgendeine Beleidigung draufstehen habe oder irgendein hm. Symbol, was verboten ist, natürlich dann in Einzelfallentscheidungen kann es natürlich dazu führen, aber das ist ja, wäre überall so. Wenn ich irgendwo reinrenne und zeige irgendwie was Offensives der Öffentlichkeit, muss ich immer damit rechnen, dass ich ein Problem kriege, aber das ist eben eine, wirklich eine Regelvolle Entscheidung.
0: Jetzt komme ich hier mit meinem ganz Meta-Ariel-Tattoo auf dem Unterarm. Die also, tätowiert ist Tatsache. Ich weiß nicht, wie sie es da sehen würden. Muss man, muss man, mal
1: ausprobieren. Ich sag mal so, dein, dein Minzplätzchen mit Fuck you daneben ist vielleicht aufstelliger. Aber <lacht>
0: Das würde ich mir vielleicht zukleben, sicherheitshalber. Das das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen hatte. So, oh Gott, ich habe fuck you auf dem Unterarm stehen. Ich sollte da vielleicht was drüber machen.
1: Ich meine, ich mein Fun Fact dazu ja auch, das einzige Mal, wo wir halt wirklich äh, damit eigentlich Probleme hatten, aber wo wir wussten, das hindert uns, war halt natürlich, als mhm. wir in Japan waren mhm. und eigentlich gerne mal in so einen Onsen wollten. Und mhm. das ging halt dann nicht, ne, weil die Japaner da ja auch noch sehr traditionell sind und da Tattoos ja mit Yakuza immer noch in Verbindung stehen, leider.
0: Ja. Mhm. Aber so sehr, wie wir da gerade drüber lachen, weil das ja doch schon eine sehr veraltete Denkweise ist, muss man ja auch einfach mal so sagen, Tattoos werden ja immer gesellschaftlicher anerkannt und ich könnte euch darüber jetzt einen zweistündigen Vortrag halten, mache ich nicht, keine Angst. (lacht) Ähm, Während es bei den Besuchern halt, ich nenne es jetzt mal erlaubt ist, Tattoos zu tragen unter den Voraussetzungen, den gegebenen, saß bei den Cast Members, also den Angestellten der Parks, eine ganz lange Zeit ganz anders aus. Denn da waren sichtbare Tattoos wirklich gar nicht erlaubt und es gab sehr strikte Dresscodes. Aber Bianca hat das ja vorhin auch schon mal angeschnitten, dass sich ja jetzt viele Sachen auch langsam in den Parks ändern. Denn diese ganze Tattoo-Geschichte hat sich jetzt ganz, ganz, ganz frisch zur Zeit der Aufnahme geändert. Denn am 13. April 2021 wurde ein Eintrag auf den Disney-Park-Blogs veröffentlicht. Im Namen von Disney Parks Chairman Josh DeMarrow. Denn es wurde eine neue Initiative ins Leben gerufen, die die Vielfalt, Inklusion und den individuellen Lebensstil der Belegschaft fördern soll. Und diese beinhaltet nun auch, dass angemessene sichtbare Tätowierungen sowie gendergeschlechtergerechte äh, freie Wahl der Frisur, Schmuck und Kleidung
1: erlaubt sind. Genau, also Was ich sehr schön ganz, finde. Ganz, ganz ich auch. frisch, ja, Modernisierung, hier jetzt auch äh, im, im Gange bei Disney. Ja, finde ich äh, finde ich super spannend und ich liebe ja solche Zufälle. Ich meine, das wussten wir natürlich jetzt nicht, dass das jetzt gerade so aktuell war. Äh, Bianca hatte bei uns das ja auch geschickt gehabt. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, gerne. Ähm, das ist halt jetzt wirklich so aktuell, auch gerade jetzt im Wandel, ist super schön natürlich. Also ja, wir haben es gelernt. Natürlich, das erste war ein april den wir trotzdem viele geglaubt haben. Ich will nicht wissen, wie viele E-Mails Disney-Parks bekommen haben. <lacht> wahrscheinlich mhm. nicht von Leuten, die sich aufgeregt haben, dass sie nicht mehr rein dürfen angeblich. Ähm, aber ja, gute, also gute April-Scherz in dem Sinne, wenn er, wenn er sich so verbreitet hat. Hat es funktioniert? von daher äh, Ink Magazine da alles richtig gemacht für den Prank ähm, natürlich auch schön absurd ne mit von wegen wir mm-hmm. schmeißen sogar die Piraten aus der Attraktion raus <lacht> und, <so. lacht>
2: und Johnny da, Depp darf es gar nicht äh, den Park Johnny, betreten äh, nein Depp,
1: <lacht> auf <lacht> gar keinen Johnny Fall Depp Hausverbot, <lacht> weltweit genau finde ich finde ich schön also schöne Artikel auch schön, schöne April Scherz ich bin ja bei Apple immer so bei den 90 Prozent äh, ich, verziehe ich keine Mine, weil sie einfach ausgelutscht sind. Aber den, der ist echt gut, muss ich zugeben. Und äh, vor allem, weil sie ja auch auf diese D- Disney-Dinge anspielen, die ja durchaus ähm, äh, relevant sind. Ne? Also sie, die, sie spielen ja auf die auf die Familientauglichkeit an. Ne? Oder auf das, dass sie, dass sie ein gutes Bild abgeben wollen. Und dann natürlich zu sagen, aufgrund dessen ist es jetzt verboten, äh, das passt ja auch zusammen.
2: Aber ja sie hätten so große Probleme, wenn sie das wirklich machen würden. Weil ich glaube, ja, jeder, der Fall. mal in einem Disney-Park war und vor allem in Disneyland-California, Ihr könnt Trinkspielchen machen, wie oft ihr tätowierte Personen und mit ganz vielen Tattoos sehen würdet, ihr werdet nach fünf Minuten schon Hacke dicht. Das das ist echt krass, ich habe noch nie so viele tätowierte Menschen gesehen wie in Disneyland California und vor allem Disney-Tattoos, wirklich, also alle hatten Disney-Tattoos, beide Waden, beide Arme voll, ähm, den Rücken ganz viele Körperpartien, die einfach sichtbar waren. Wir, waren. wir waren auch bei 3,30 Grad da, ja, und da, da zieht man eben lockere äh, Sachen an. Und das fand ich so faszinierend und das sind vor allem sehr viele Jahreskarteninhaber, sehr viele Locals, also aus aus Orange County und äh, L.A., Greater Area und die ganze Ecke. Und die haben dann ganz, ganz große Zielgruppe, nämlich diese Jahreskarteninhaber. Und ich glaube, wenn sie das denen verbieten würden, die würden so amok laufen, das würden die gar nicht durchkriegen, weil auf Die sind sie nämlich immer angewiesen. Deswegen, es es wäre völlig absurd, das könnten sie gar nicht machen. Die die Macht hätten sie gar nicht, weil dann würden sie sagen,
0: nö, dann kaufe ich keine Jahreskarte mehr. Und kann ich auch aus meinem Job sagen, Disney-Tattoos sind unfassbar beliebt. Also ich habe selbst einen, mein Lieblings-Disney-Film ist ja Ariel, die Meerjungfrau. Und ich habe deswegen eine Ariel auf den Unterarm tätowiert. Also sie ist ein bisschen edgy und hat selbst Tattoos, aber es ist eine coole, äh, tätowierte Ariel. Und es sind halt auch unglaublich beliebte Tattoo-Motive. Also es ist, Mhm. was ich schon, ich habe schon so viele Stitches gestochen das ist glaube ich somit das, das beliebteste aber auch König der Löwen, also man merkt halt mhm. dass Disney einfach gerade so in, durch alle Generationen sich zieht Und das ist auch für viele ganz ganz wichtig, Disney-Tattoos zu mhm. haben, so einfach, weil es für viele ja wirklich so der, der Lebensinhalt schon fast ist oder Inhalt, die die Kindheit geprägt hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, warum das Ink Magazine diesen Scherz gemacht hat, denn es gab wohl mal, das habe ich so am Rand mitbekommen, gerade in Amerika eine Riesendiskussion, weil so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war oder ob es das wirklich versucht wurde, aber Disney wollte wohl Tätowierer wegen Copyright gründen an den mhm. Kragen gehen, wenn sie Disney-Motive gestochen haben. Mhm. Habe ich mal gehört. Ich glaube, das ist nicht durchgegangen. Das ist ja auch einfach so eine so eine Grauzone. Und ich denke mir halt bei sowas immer, es ist ja eigentlich auch laufende Werbung. Also ganz hart gesagt, mhm. wenn man so Disney-Tattoos sieht, kann man, also wer, wer wisst, wie ich das meine. Und das ist doch eigentlich eher schön für so eine Company, wenn man sieht, ey, die Leute lassen sich das ihr Leben lang unter die Haut stechen. Total, ja, ja. Aber Disney ist ja immer bei seinen Copyright-Sachen sehr streng.
1: Absolut, ja, ja, klar. Muss man ja sagen. Da haben und ich, sie auch harte Policies. Ja. ja,
0: und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen darauf beruht. So ein bisschen wegen diesen Copywriters, Die dachten so, ach so, hm, ja, dann machen wir jetzt so einen Artikel. So. Wirklich, klar. <lacht> Man kann, weiß es kann, nicht. Man kann
1: darauf ja anspielen. Ja, ja. Durchaus, ja,
0: Aber gut für uns, wir dürfen in die Disney-Parks. Genau, wir können
1: <lacht> aufatmen. Ja. Ist tatsächlich alles Quatsch natürlich. Aber wie gesagt, die schöne Endnote, dass jetzt auch die Mitarbeiterinnen da ja, jetzt letztlich entfalten können in Zukunft. Das ist doch auch eine sehr schöne Entwicklung, die wir, glaube ich, alle begrüßen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Bist du tätowiert, Bianca?
2: Nein, tatsächlich nicht. Nein. Nein.
1: Mal, mal vor, oder bist du nicht der Tätotyp?
2: Ich bin nicht der Tätotyp, tatsächlich. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne an bei anderen, aber selber mhm. würde ich es, glaube ich, nicht machen. Weiß auch nicht, warum.
1: Aber, aber wenn, wäre es wahrscheinlich Disney.
2: <lacht> <lacht> ja, aber was ich glaube, was sehr dezentes, denke ich. Also, wenn ich mir einen stechen lassen würde, dann was Dezentes. Was, was man gar nicht so richtig sieht, so.
1: So ein kleiner, so eine Mickey Mouse Outline, nur so den Kopf. So ganz Vielleicht. Schemenhaft irgendwo. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Dann kommen wir mal von Körperkunst. Mal wieder zum Tod. Er lässt uns nicht los heute. Schon wieder. Ähm, ja. <lacht> Ich weiß nicht, was was alle mit mit Disney und Tod verbinden, aber wahrscheinlich ist genau das Konträre eben. Das ist mm. äh, ne, das, das, das Gegenteil halt zu so Happy Peppy. Denn, ein weiterer Mythos, Nummer 6 für heute, besagt, dass angeblich in keinem Disney Park Themen, äh, Disney Themenpark der Welt je jemand für tot erklärt wurde. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen, da muss man ein bisschen erklären. Denn, die Legende ist so ein bisschen zwiespältig, ein bisschen heikel, denn sie basiert halt auf der Unterscheidung zwischen dem tatsächlichen Tod, also dem Eintritt des Todes, und der Erklärung des Todes durch einen Arzt oder ne, durch, durch, durch die offiziellen ähm, quasi. Das muss man unterscheiden. Als Beispiel dazu, wenn jetzt jemand schwer verletzt, ein Opfer von einem Autounfall zum Beispiel, wird mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und stirbt auf dem Weg zum Krankenhaus im Krankenwagen. Dann wird er in der Regel Also nicht offiziell für tot erklärt, bis er im Krankenhaus ankommt und dann ein Arzt ihn untersucht und sagt, der Patient ist tot. Dann ist der Tod festgestellt, also gestorben ist er aber auf dem Weg. So, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und, und genau diese Diskrepanz dieser zwei Tatsachen äh, basiert halt dieser Mythos. Da eben die Anhänger dieses Mythos und die, die, die glauben, dass es wahr ist, davon überzeugt sind, dass Disney quasi nicht zulasse durch ihre Policies, dass jemand auf dem Gelände der Themenparks ähm, für tot erklärt werden darf. Also sie lassen keinen Arzt rein, der sagen darf, oder liegt eine Leiche auf dem Boulevard, da ist der ist tot, das verhindern die. Das ist so der Mythos des Ganzen. So. Aber auch hier, Jonathan Frakes Modus wieder, Der Mythos ist falsch, das kann man schon mal direkt sagen, das ist Quatsch, aber warum denn? Ja, es gibt nämlich Belege dafür, dass Leute schon leider natürlich in Disney-Themenparks gestorben sind und eben auch für tot erklärt wurden. Zum Beispiel 1984, da berichtete die New York Times von einem Flugzeugabsturz auf dem, wie spricht man das aus, Bianca Epcot? Epcot, genau. Epcot, richtig. Ne? Da kommen wir auch später nochmal zu, äh, in einem anderen äh, einer Mythos. Auf dem Epcot-Parkplatz ähm, ist ein Flugzeug abgestürzt. Und dabei kam ein Mann ums Leben, der eben am Unfallort noch für tot erklärt wurde. Also da haben wir, da ist es schon, an dem Punkt ist es schon debankt. Also da kamen Arzt und Notfall, Täter und der Mann, der da ums Leben kam, wurde vor Ort auf dem Gelände der Disney themenparks für, auf dem Epcot-Gelände, für tot erklärt. Zudem kam leider auch eine Frau und ein zweijähriges Kind ums Leben, nachdem sie ins Krankenhaus gebracht wurden. Die sind also nicht auf dem Gelände ums Leben gekommen. Und zwei Überlebende, ein dreijähriges Mädchen und ein fünfjähriger Junge, die wurden dann im Orlando Regional Medical Center im kritischen Zustand eingeliefert und die haben das überlebt. Ja, es also ist ein Falljen tragischer, ist eben auf dem Gelände passiert. Von daher an der Stelle schon ist der Mythos ausgehebelt. Das ist da passiert und dieser Mann wurde vor Ort auch wirklich für tot erklärt seitens eines Arztes. Im zweiten Fall gab es äh, 1985. Da hat die Los Angeles Times über ein Mädchen berichtet, die auf dem Parkplatz des Disneyland Resorts unter die Räder eines Reisebusses leider gekommen ist und da zerquetscht wurde. Sehr, sehr tragisch. Auch hier waren dann natürlich direkt die Rettungskräfte vor Ort. Und auch hier wurde das Mädchen leider vor Ort für tot erklärt. Sehr, sehr tragische Fälle natürlich. Aber beide belegen eben, dass dieser Mythos, dass Disneys verhindern würde, dass Menschen auf dem Gelände für tot erklärt werden, ja, hebelt die aus. Und ja man muss dazu sagen, wir haben es auch schon jetzt schon ein paar Mal ja erwähnt, Disney ist für eher teilweise sehr extremes Imagebewusstsein natürlich bekannt. Und ähm, Disney wurde auch in der Vergangenheit dafür kritisiert, dass zum Beispiel keine Rettungsfahrzeuge in die Parks durften, um äh, die Besucher eben nicht zu verunsichern, wenn da jetzt ein Rettungswagen quer durch den Park düst tatsächlich. Aber natürlich, wenn da was passiert, dann kommen die natürlich sofort da, dann dürfen die natürlich zum Unfallort, das ist gar keine Frage. Und ähm, Aber solche Regelungen eben, die werden diesen Mythos eben auf jeden Fall äh, befeuert haben. Aber auch hier eben, aber die Bank natürlich, wenn da was passiert, dann darf natürlich auch gehandelt werden. Und ja, wie ist es hier mit diesem Mythos? Schon mal gehört? Bianca, wie geht's dir?
2: Mm, Mythos habe ich tatsächlich noch nicht gehört, weil ich eigentlich dachte, dass das bekannt ist. Nee, ich dachte eher, das Gegenteil wäre der Fall, dass eben Leute bei Disney sterben, und das ist ja auch in der Vergangenheit schon, schon passiert, beziehungsweise Mhm. gibt ja immer wieder ähm, Vorfälle, wo Menschen sich falsch einschätzen oder, ähm, ja, eine gewisse, ein gewisses eine gewisse Krankheit hatten. Die sind so nicht kannten, was nicht diagnostiziert worden ist. Fahren aber eine Attraktion, die ja einen starken Thrill hat. Und ähm, wenn man in Attraktionen ja reingeht, auch bei Disney hat man natürlich immer ein Schild. ähm, Hier, Schwangere dürfen nicht fahren. Mhm. Leute mit Rücken- und Nackenproblemen etc. Die die übliche Range, die man aus dem Freizeitpark eben kennt. Und das steht ja nicht zum zum Spaß da. Und ich glaube, es gibt viele, die überschätzen sich. Und es gibt auch viele, die, ja sich vielleicht auch nicht einschätzen können, weil sie bestimmte Sachen nicht wissen. Und dann passiert dann eben was. Also wie zum Beispiel in Mission Space in Epcot auch, wo man doch immer wieder mal Fälle gehört hat von Leuten, die dann das Bewusstsein verloren haben. Oder ja, irgendwie, glaube vor ein paar Wochen hatten wir auch irgendwie den Vorfall, dass jemand einen Herzinfarkt im Park hatte, mittendrin einfach so. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das wird sehr krass in den Medien auch kommuniziert, gerade in puncto Walt Disney World. Und die Medien stürzen sich da auch, auch ziemlich drauf, wenn mal wieder, mal wieder, boah, bei Disney ist was passiert. Ähm, und dann dann berichten sie dementsprechend auch drüber. Deswegen, ich dachte immer so, ach echt, das ist ein Mythos? Ich kenne es eigentlich immer nur so gegenteilig, dass die Leute halt sagen, oh, bei Disney ist wieder jemand gestorben. So mhm, sensationsgeil, wie die Medien ganz oft immer sind.
1: Ja, klar, klar. Ja, klar, macht komplett Sinn. Aber eben, wie gesagt, hier ist es quasi um uns sagen, ja, es sterben Leute, aber sie schaffen sie quasi immer so schnell da raus, dass es nie offiziell in der Meldung heißen kann, der ist bei Disney gestorben, ne? weil, weil sie vorher die Leiche rauskarren. So, das ist quasi so eigentlich der Mythos, was mm. aber eben wirklich ja. ähm, Ende des Tages Quatsch ist. Wir haben ja jetzt, ähm, Franzi, willst du gerade noch einen Hack?
0: Nee, ich wollte sagen, ich kannte den Mythos auch so, wie du ihn erzählt ja. hast. Und ich kannte sogar noch eine krassere Geschichte. Da hatten wir uns auch vor dem Podcast drüber unterhalten, Andre, nämlich, dass es wohl auch manchmal vorgekommen ist, dass unter den Kostümen mal ein Schauspieler verstorben ist mhm. und man dann dachte, oh, das darf jetzt ja niemand mitbekommen. Da gab es auch mal diese urbane Legende, dass sie dann einfach auf eine Parkbank gesetzt werden in ihrem verstorbenen Zustand oh. und einfach bis Parkschluss da sitzen gelassen wow. werden. Weil man ja nicht den Zusch- also den Besuchern antun möchte, dass da halt jetzt einer von den Schauspielern verstorben ist. Also ich kannte den sogar in der noch krasseren Version, genau. dass gerade, wenn das um die Schauspieler geht, gesagt wird, ja, lasst ihn da sitzen, dann können die Leute noch schön Fotos machen, aber danach schaffen wir ihn weg, dass das äh, nicht bemerkt wird. Ja. So, Also das gibt, da gibt es natürlich Gerüchte, die setzen dann noch einen oben rauf. Oh Gott. Das, ist, das
1: ist die Alternative dazu, genau. Verrückt. Die, ja, mhm. ja. Das, das, ist, das ist wirklich sehr makaber, ja. Total, wenn man sich denn vorstellt, oh, ich mache noch schnell ein Foto mit mit Woody und dann, oh, ja, das ist schon, das ist schon echt, das ist schon echt makaber, Puh. ja. Ja, mhm. aber das hält sich so, sowas hält sich eben auch. Das, das sind, das sind wackere Gerüchte, die sich halten. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, alles ist Quatsch natürlich. Äh, Jahr muss ich auch ganz klar an Gesetze und Regeln halten. Natürlich, wenn da was passiert, dann wird auch gehandelt. Das ist klar.
0: Aber ich finde es so, so traurig, was halt, was du ja auch gerade meinst, Bianca, dass gerade wenn in den Disney-Parks was passiert, dass sich die Medien da ja anscheinend so super mhm. raufstürzen. Mhm. Das ist, äh, ich glaube, das ist, kann ich mir vorstellen, dass die halt denken, na, ihr wollt ja euer Image immer so gut halten, dann drücken wir euch jetzt noch richtig mhm. ein rein, so, was ich ziemlich traurig finde. Ja, das Interesse
1: einfach. ist halt einfach, Prinz, ist, dann, ist dann eh da, ne? klickt sich dann gut, liest sich gut, ne, wenn du natürlich dann irgendwie Disney erwähnen kannst und da ist was Schlimmes passiert, die Kombination macht ja dann auch aus, ne.
2: Total. Also bestes Beispiel vielleicht in Disneyland Paris ist vor einigen Jahren was passiert bei Pirates of the Caribbean. Da hat sich ein kleiner Junge mit seinem Bein direkt unten in dieser ähm, Bahn verhakt. Also es ist eine Wasserbahn mit mit Booten und da hat sich die Presse natürlich massiv drauf äh, draufgestürzt. Vor allem die englische Presse, die britische Yellow Press, die war da richtig schnell dabei. Mhm. Und es ist halt rausgekommen, dass das ein bisschen Fremdverschulden durch die Familie selber war, weil der Castmember gesagt hat, ähm, der Kleine muss sich hinsetzen, der stand schon bevor es rausging, also es war kurz vorm Ausgang und er ist schon aufgestanden und der Castmember hat gesagt, hey, hinsetzen, hinsetzen, die Familie hat irgendwie nicht großartig drauf gehört und äh, das nicht gemacht und er ist tatsächlich dann umgekippt und dann eben in diesen sehr schlimmen Zwischenraum da geraten und da ist tatsächlich dann was passiert, das ist auch ins Krankenhaus gekommen, war glaube ich auch ziemlich verletzt, ähm, aber das ist natürlich auch ein super Beispiel, wo dann natürlich die Briten gleich geschrieben haben, oh mein Gott, da ist was passiert, Disney ist schuld, die achten nicht auf Sicherheit und keine Ahnung was. Und dann später ist eigentlich rausgekommen, dass Disney dafür eigentlich gar nichts kann, im Gegenteil, die haben sogar noch gesagt, da soll sich hinsetzen und das, 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 sie haben es ja nicht gemacht, das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist halt einfach, ne, dann auf so eine große Brand drauf zu hauen, so Total. ein Beispiel ohne dann, ja, ja, klar. Ja, ja. klar. Ja, das ist dann halt immer ein bisschen, aber wie gesagt, so, yellow press halt, ne? Das ist mhm. halt einfach Klatsch und Tratsch, zieht halt, ne? Wissen wir ja alle. Mhm. Da ist ja niemand vor gefeit, natürlich. Wir haben ja jetzt, äh, vielleicht mal kurz nochmal einhaken, wir haben jetzt irgendwie so oft ganze Zeit Appcord äh, erwähnt. Äh, Bianca, kannst du einmal kurz unseren ZuhörerInnen ganz kurz mal erzählen, was ist denn Appcord?
2: Epcot. Das ist der zweite Park in Walt Disney World, äh, der dort eröffnet hat. Wahrzeichen, eine große silberne Kugel alias Spaceship Earth. Da werden einige denken, hey, die gibt's doch auch im Europapark. Ja, Europapark ist (lacht) Rip-Off. Das Original (lacht) kommt aus, äh, aus Epcot. Also es steht quasi in Walt Disney World, ist auch viel runder, ist komplett 360 Grad, ist viel größer, man kann theoretisch auch fast so halb durchlaufen. Super spannend auf jeden Fall. Und das ist entstanden, das ist quasi so eine ein Elutainment Park, ist äh, super, super spannend, weil es so ein bisschen diese, diese Zukunftsvisionen vereint, die Entwicklung von Technologie plus, ähm, finde ich auch super spannend, eben wie so eine Art Weltreise, wie so ein, so ein äh, ja, World Showcase nennt man dort, diesen Themenbereich, wo die unterschiedlichen Länder verschiedene Länderpavillons haben, wie Deutschland, ähm, Italien, Kanada, sehr cool aufgebaut. Vor allem, man kann sich da sehr gut durchfuttern und durchtrinken. Ähm, sehr großer Fan davon mittlerweile. Früher, als ich noch ein bisschen jünger war, war es mir doch ein bisschen zu, da gingen wir zu wenig. Äh, heute mit 34 muss ich sagen, ja, sehr gerne. Der, äh, gibt her das Zeug. Es ist <lacht> alles und es ist super, super lecker. Und das ist, ein, das ist ein sehr spannender Park, weil halt auch die Ursprünge direkt von Walt Disney kommen. Walt Disney wollte ja quasi diese diese Community of Tomorrow, nenne ich es jetzt mal ganz kurz und knackig ausgedrückt, bauen also was ganz Innovatives, wie so eine Art Planstadt, wo super innovative Verkehrssysteme gezeigt werden. Eine, eine Planstadt, an der sich quasi andere amerikanische Städte, aber auch andere Städte weltweit orientieren können. Und das hat sich eben nach Walt Disneys Tod weiterentwickelt und ist dann ja geendet eben in diesem heutigen Epcot-Konzept, was man eben kennt. Und was sich immer noch weiterentwickelt. also Wir machen gerade eine ganz große Grund-Generalüberholung des Parks mit ein bisschen neuen Konzept. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch echt einiges auf uns warten an, an spannenden Dingen. Aber es ist ein sehr außergewöhnlicher Park, weil ich glaube, Epcot war so der erste Park, weltweit, dass sich auch mit diesem Edutainment-Charakter beschäftigt hat. Also kennt man ja vielleicht aus Frankreich, der eine oder andere Urlauber kennt vielleicht das Futuroskop. Ähm, das geht in eine ähnliche Richtung, aber ich glaube, wenn es Epcot nicht gegeben hätte, würde es solche anderen Parks weltweit gar nicht geben. Sehr spannend.
1: Und auch eben einer der Punkte, warum wollte sie so ein Innovaz- als Innovationsvorreiter dagegen? Mhm. Ja, ne? Genau. So, und jetzt habe ich ja quasi ein bisschen vorweggegriffen, denn das war so jetzt quasi mal als Einführung. Ah, wir hatten das Wort jetzt eh schon benutzt. Aber es gehört auch oder es es, ver, es verknüpft sich auch mit der nächsten, mit dem nächsten Mythos, den du jetzt nämlich auch vorträgst, Bianca. Und äh, jetzt sind die äh, Zuhörerinnen nämlich schon mal so ein bisschen im Bilde. Und ähm, ja, worum geht's in den im nächsten Mythos und was könnte das mit Epcot zu tun haben?
2: Ja, der nächste Mythos geht quasi auch um das Thema Innovation. Nämlich sind Disney Parks von einer Kuppel umgeben und wird das Wetter darin von Menschenhand reguliert. Ich muss mir gerade das ich muss das Lachen gerade sehr verkneifen. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> Ach ja. Also, die Legende behauptet, dass Disneyland bzw. die Disney Parks von einer gigantischen Kuppel bzw. Glaskuppel umgeben sind, damit kein Regen auf das Gelände fallen kann. Und äh, Mitarbeiterinnen in den Parks können angeblich auch das Wetter steuern, damit es immer sonnig und freundlich ist. Und man soll sogar darum bitten können, das Wetter zu ändern, wenn einem das Aktuelle nicht angenehm genug ist. <lacht> okay, ich, das würde ich, ich mir als jeden Norddeutscher, Ich als
1: Norddeutscher möchte das übrigens auch gerne, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das würde ich mir auch wünschen, obwohl ich im Süden wohne, ja. Aber äh, wir haben jetzt auch gerade furchtbares Wetter. Gibt es das? Kann ich das bitte haben? Dankeschön. <lacht> ja, also wirklich sehr, sehr faszinierend. Und äh, es gab, beziehungsweise gibt noch viele Menschen, die das wirklich glauben und sich auch in den Foren darüber austauschen. Ja, natürlich stimmt dieses Gerücht nicht. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht bei Under the Dome oder beim Simpsons-Film, oder? (lacht) (lacht) Also, es ist echt, echt verrückt. Weil, ich meine, man muss sich das vorstellen. Hat das jemals jemand gemacht? Nein. Ich meine, Disney, Innovation, schön und gut aber das das gibt es nicht, das gab es nicht. Es ist bestimmt super teuer und aufwendig, sowas überhaupt zu machen. Ja. Also auch in puncto Technik und um dann dieses Wetter zu regulieren. Ich meine, man hört ja schon aus aus Asien und China, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, das Wetter zu beeinflussen, zum Beispiel durch Raketen etc. Da gibt mhm. es schon Techniken dazu, aber da gibt es halt keine Glaskugel oder so, <lacht> sondern das kann auch anders äh, be- äh, beeinflusst werden und äh, ja, es gibt ein sehr gut ausgebildetes Wetterteams in den Parks, was sie halt die Radare ansieht und aber auch mit Wetterexperten koordiniert, gerade in puncto Unwetter, das ist ein großes Thema in Walt Disney World in Florida.
1: Ja, das glaube ich. Glaub, ich glaube,
2: jeder weiß, wie äh, der mal in Florida war, weiß, wie das Wetter teilweise für, für Kapriolen schlagen kann, vor allem eben in der ja, tropischen Hurricane-Season, die so ab. Juni, Juli bis Ende Oktober geht. Und da gibt es super viele Thunderstorms, also Gewitter, starke Gewitter, Starkregen etc. Und natürlich würde man sich das wünschen, glaube ich, im Disney-Park schönes Wetter zu haben, wenn man da auch hingeht. Aber gerade in Florida oder aber auch in Tokio oder in Hongkong ist man halt nicht gefeit von solchen Stürmen und, und Unwettern. Und äh, ja, da muss man natürlich gucken, okay, kommt ein Gewitter, weil dann müssen sie auch bestimmte Attraktionen draußen rechtzeitig schließen, eben aufgrund der Blitzeinschlagsgefahr. Äh, ähm, oder auch aus Sicherheitsgründen generell. Ich meine, das wäre schon schön, wenn es sowas geben würde, aber natürlich komplett unrealistisch.
1: (lacht) (lacht) Es ist einfach auch wieder so ein ein abstruser Gedanke, aber irgendwie auch so gleichzeitig so ein bisschen niedlich und naiv. Also Stemphologist im Disney Disney Parks einfach zum Mitarbeiter. Hallo, tropft ein bisschen. <lacht> und dann kommt Sie der nächste.
0: Entschuldigung, nee, jetzt ist es mir aber ein bisschen zu warm. Kann
1: du auf drei Grad runterdrehen. <lacht> ich hätte gerne eine leichte Brise. es also, ist, ist so, es ist fast ein bisschen süß, muss ich und sagen. Und der Mitarbeiter
2: sagt dann: Oh ja, mache ich gerne. Have a magical ja. day. <lacht>
1: <lacht> und zückt sein zückt sein ipad und äh, stellt <lacht> bei Sonne ein bisschen drei Grad höher. So, ja, es wäre ein schöner Gedanke. Und wie Gott gerade sagst, es würden sich ja alle freuen. Wenn ähm, auch in, 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 in äh, Regionen, wo das Wetter mal unangenehmer werden kann, natürlich äh, das Wetter immer optimal auf den eigenen Besuch zugeschnitten werden könnte mhm. und man von Regen und Co. verschont bleibt, aber es ist natürlich, natürlich ist es einfach äh, komplett erfunden. Du hast eben auch schon gesagt, was das was das kostet, ne, äh, was das kosten würde, äh, so eine <lacht> Kuppel da, um diesen gesamten Park zu ziehen. Du hast gerade schon so anders das Dome gesagt, es wäre ja auch wie so beklemmendes Gefühl, so eingesperrt mhm, zu sein, wie m- in einer Riesenkuppel. Ich meine, klar, dieses Appcord ist ja auch, kennt man ja auch dieses Bild wahrscheinlich, zumindest mal gesehen von Google oder so, äh, ist ja auch so ein Dome so, aber das dann vielleicht, also sogar so aus Glaskuppel, das heißt quasi, es wäre durchsichtig, aber sie ist aber da und, ach, das wäre, ist ja fast schon unheimlich. Ja, aber wie gesagt, ist natürlich alles vollkommen, vollkommen erstunken und erlogen.
2: Ja, ich glaube, es kommt halt eben daher, dass wir dieses Artwork haben von Epcot und zwar das allererste, nicht wie Epcot heute aussieht, sondern wo man noch wirklich diesen diesen Planstadtcharakter sieht, mhm. so diese diese Zukunftsvision von damals aus den 60ern, wie man sich halt die Zukunft eben zu dieser Zeit vorgestellt hat. Und da war so eine Art Kuppel drüber und viele haben halt gedacht, oh, das wird vielleicht, die die haben da eine Kuppel. Die können sowas bauen. Also haben die das auch schon in den Parks schon längst? Oh, da muss ich mich informieren. Dann sage ich denen nächstes Mal Bescheid, dass ich bitte schön, schönes Wetter haben will.
1: (lacht) <lacht> ja, 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 wir haben es ja eben schon so schön ausführlich eben erklärt bei dem Appcode, genau, und es war eigentlich nur ein Kniff quasi, auf dem du das so ein bisschen basieren könnte, es wird zumindest so gehandhabt, dass, da sind sich alle ziemlich sicher, dass das so mit, mit ausschlag eben war, nämlich wie du gerade sagst, es gab halt so einen Imagefilm darüber und ähm, ja, da war eben die, diese Miniaturstadt, diese Planstadt zu sehen wie in so einer Schneekugel, kann man sagen, ohne Schnee halt. Und äh, ja, wie du sagst, dass man dachte, das wäre eben so gedacht, auch dann in Groß, aber es war eigentlich nur ein Videogimmick. Es war ein, sah schön aus. <lacht> es war ein einfacher Werbefilm-Trick, äh, um das Ganze irgendwie ein bisschen cooler wirken zu lassen. Es hat aber nichts mit der Realität zu tun. Aber ja, die Leute denken, wie du gerade sagst, das war in den 60ern schon geplant, ja, dann muss es heute aber auf jeden Fall Realität sein.
0: <lacht> ich finde das auch so. So, so krass, aber da scheinen ja auch einige zu glauben, dass es ja eine geheime Glaskuppel ist anscheinend und ich kann mir richtig vorstellen, okay. wie sie sich alles da in vorn austauschen, Mann, muss so Leute, ich war am Parkplatz, da habe ich geguckt, wo die Kuppel anfängt und wo hört sie auf und ich denke mir auch, oh mein Gott, so eine Glaskuppel ist jetzt ein total absurder Gedanke, aber die muss ja irgendwann mal putzen, das ist ja schrecklich, <lacht> so das ist ja eine Todesarbeit, wann sollen die das denn machen?
1: <lacht> es gibt bestimmt irgendwo online solche so Fake-Stellen also von Disney, der Glaskuppelputzer. Oder so <lacht>
0: ja. suchen,
1: suchen Glaskuppelputzer in MWD ja. 40 Stunden die Woche, ja. Natürlich, es ist es ist wenn du wenn du anfängst konkret drüber nachzudenken, ne? du musst immer den Alltagscheck machen, ne? wie würde das im Alltag aussehen? Du müsstest ja auch natürlich, wenn du in den Park reingehst, müsstest du ja zufällig durch das durch den Eingang dieser Glaskuppel ja durchgehen und wie du auch gerade sagst, du müsstest ja wenn du Parkplatz zu weit läufst, müsstest du gegenlaufen, wie das so eine Schiebetür oh. beim beim Edeka oder so, ist natürlich alles vollkommen äh, nicht alltagstauglich, was da erfunden wird. Von daher, ja, ein ein sehr schöner Mythos, ein sehr schöner Gedanke. Wie gesagt, ich glaube, wir würden es uns alle wünschen, wenn Mhm. man ab und zu einfach mal ein paar Grad wärmer, kühler oder mal eine eine Brise herbeizaubern könnte mit dem iPad. Aber es ist natürlich alles nur ein großer äh, Mythos. Es ist das, was es ist, ein Mythos. Nicht wahr, Debunked. Von uns, ihr habt es hier gehört zuerst. <lacht> ja, danke, Bianca, dann für äh, diese Kuppelgeschichte äh, Und jetzt haben wir noch mal Franzi. Und es geht schon wieder um Tod, wir kommen nicht drum rum. Franzi, ja. was ist los? Was ist passiert in It's a Small World?
0: Genau, wie André gerade schon meinte, dreht sich der nächste Mythos um das Fahrgeschäft It's a Small World. Denn dort soll es im Disneyland Kalifornien einen Suizid gegeben haben, der noch dazu von Disney geheim gehalten werden sollte. Uhu.
1: Da haben wir wieder die Geheimniskrämerei, ja. Hm.
0: Genau. Und ich hau erstmal ein paar Eckdaten zu dem Fahrgeschäft raus. Denn It's a Small World ist eine Attraktion, welche seinen Ursprung bei der New Yorker Weltausstellung aus dem Jahre 1964 hat. Walt Disney und seine Mitarbeiter kreierten das Fahrgeschäft, welches übrigens von Pepsi gesponsert wurde, als UNICEF-Pavillon. Und es handelt sich dabei um eine Bootsthemenfahrt, welche Besucher sozusagen durch verschiedene Erdteile führen soll. Untermalt wird das von einer sehr eingängigen Musik und ungefähr 300 animatronischen Kinderpuppen. Und nach der Weltausstellung wurde das Fahrgeschäft dann ins Disneyland Kalifornien gebracht, wo es dann am 28. Mai 1966 wieder eröffnet wurde. Und es ist mittlerweile so populär, dass es auch weitere Versionen in Disney World, Tokyo Disneyland, Disneyland Paris und dem Hongkong Disneyland gibt. Und die Legende führt uns zurück ins Jahr 1999, denn da musste das Fahrgeschäft in Kalifornien einmal evakuiert werden. Und Augenzeugen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Attraktion befanden, berichteten, dass die Lichter plötzlich ausgingen und die ganzen animatronischen Figuren stoppten. Eine Lautsprecherstimme teilte ihnen daraufhin dann mit, dass eine Evakuierung stattfinden würde und es dauerte nicht lange, bis daraufhin dann Mitarbeiter erschienen und die Besucher dann aus dem Boden lotsen und halt auch zu den Notausgängen führten sollten. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass immer wieder wohl erwähnt wurde, sowohl durch die Mitarbeiter als auch durch die Lautsprecher, dass die Besucher strikt gerade ausschauen sollten. Das hatte den einfachen Grund, weil es ist eine Bootsfahrt, die Leute sollten aufpassen, dass sie nicht ins Wasser plumpsen und natürlich, dass sie einfach nicht stolperten. Und die Gäste selbst erfuhren jetzt keine weiteren Details, warum das Fahrgeschäft genau evakuiert werden sollte. Es hieß einfach so, bitte Evakuierung, bitte einmal raus und Mitarbeiter folgen. Und es gab eine Besucherin, die hatte ihre Kamera dabei und schoss kurz vor der Evakuierung noch einige Fotos von der Attraktion, einfach um ihren Kamerafilm voll zu bekommen. Jetzt eine kleine Nebeninfo an unsere Jungzuschauer. Früher war das so, da hatte man Fotoapparate mit Filmen drin. Die hatten so 14 bis 36 Bilder. Und das war immer so typisch, wenn man dann so kurz vor Urlaubsende war, hat man geguckt, so, Oh, so ich habe noch 14 äh, Fotos auf meinem Film, die knipse ich jetzt mal schnell leer, damit, damit ich den entwickeln lassen kann.
1: Ach, da war noch nichts mit Smartphones. Nee,
0: da war noch nichts mit Smartphones <lacht> und Sofortbildern und sowas. Da musste man dann die einschicken und musste richtig ungeduldig auf seine Fotoergebnisse warten. Und wenn dann der Film, <lacht> wenn das nichts geworden ist, war alles, war der ganze Urlaub schon versaut. <lacht> naja, auf jeden Fall, zurück zur Legende. Diese Besucherin hat dann diesen Kamerafilm irgendwann entwickelt und schaute die Fotos durch. Und auf einem Foto, welches die Decke zeigte, erkannte sie dann eine Figur, welche aussah wie ein Kind, welches an einem Seil hang. Und es wurde sofort vermutet, dass es sich bei dieser Figur um eine Person handelte, die Suizid begangen hatte und dass das Fahrgeschäft genau aus diesem Grund evakuiert wurde, weil das dann bemerkt wurde. Und durch diese Aussage, die halt bei dieser Evakuierung getroffen wurde, nämlich, dass die Leute strikt gerade ausschauen sollen und nicht an die Decke gucken sollen, wurde dann natürlich vermutet, dass Disney das geheim halten wollte und dass das (lacht) natürlich auf gar keinen Fall auffallen darf, dass sich jemand in diesem Fahrgeschäft umgebracht haben soll. Aber... Wir können euch beruhigen, es gab in diesem Fahrgeschäft It's a Small World niemals einen Suizid. Denn es handelte sich bei dieser Person nicht um eine verstorbene Person oder um ein totes Kind, noch viel, viel schlimmer, sondern einfach um eine der Puppen, welche zu dem Fahrgeschäft gehörten. Und heute auch immer noch gehören natürlich. Denn diese Puppen werden an Ziplines durch die Attraktion bewegt. Und diese hängen an der Decke und werden da halt so und normalerweise ist es natürlich dunkel und die Besucher sehen das gar nicht. Und dadurch, dass dann das Fahrgeschäft evakuiert werden musste, wahrscheinlich aus einem technischen Effekt heraus oder so, wurde natürlich irgendwann die Notfallbeleuchtung angemacht. Und dadurch hat man dann an der Decke gesehen, dass da was passiert ist. Aber es gab Gott sei Dank nie ein Suizid oder ein totes Kind in dem Fahrgeschäft. Und dieses Gerücht hält sich aber bis heute Immer noch hartnäckig. Also es gibt viele Leute, die behaupteten, doch, das ist so gewesen.
1: Ja, spannend. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Vorstellung. Und ja, auch hier wieder natürlich, es wird sich halt wieder sehr viel zurechtgelegt. Das Mhm. hat man jetzt schon hier (lacht) ein paar der der Mythen. Und äh, ja, die die einen Hinweise führen zum anderen. Und da kann man sich natürlich schöne Sachen ausdenken über diese Fahrgeschäfte. Äh, Bianca, Bianca, kannst du den Mythos?
2: Ja, Selbstmordmythen gab es so einige, glaube ich, in den Disney-Parks ähm, und It's a Small World. Ja, ist halt auch eine beliebte Attraktion im Sinne von, dass es eine wirkliche Familienattraktion ist, die vor allem eben auf kleinere Kinder abzielt. Und ich glaube, natürlich ist es, es ist viel krasser und spannender, genau so einer Disney-Attraktion dann eben so einen Selbstmordmythos eben ja anzudichten, weil man da so diese Extreme hat, ne? Suizid in einer Family-Oriented äh Attraction, ne? Und ich, ich glaube, das ist für viele diese fast ja, diese macht diese Faszination rund um diese Attraktion und diese diese Mythen und Legenden irgendwie aus, also sie denkt, oh Gott, das ist so eine Happy Attraktion, ist was so schlimmes passiert mhm. und ich glaube, das treibt das dann immer wieder voran. Ähm, spannend, spannend, aber ich musste schon schmunzeln, Franzi, als du das auch ähm, erzählt hattest ähm, mit dem Thema, dass dass sie halt gedacht haben, nur weil sie nicht an die Decke gucken dürfen ja. und geradeaus. Ja. Also wer, wer die Boote Fahrten kennt bei Disney, weiß, dass es echt kein Spaß ist, weil ich meine, ich meine, Evakuierungen gibt es immer wieder, das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches bei Disney, da muss nur ein Besucher irgendwie einen, seinen Rucksack mal verlieren oder eine Tasche oder sein Handy und aus Sicherheitsgründen wird dann halt gestoppt und äh, dadurch, dass natürlich die Fahrt dann gestoppt werden muss und nicht mehr weiterfahren kann, müssen die Besucher dann quasi über die Showszenen am Rand dann direkt in die Kulissen aussteigen und werden dann durch quasi festgelegte Evakuierungswege rausgeleitet. So, das ist nichts Ungewöhnliches, aber es ist insofern schon ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil viel Technik dort ist. Dann fahren wir auch bei Pirates of the Caribbean die Boote eben, ja, die werden auch immer wieder angetrieben von solchen Ketten. Und ähm, ja, da muss man nur kurz mal seine Hand ins Wasser tun und in diese Kette reinkommen und nach einer Sekunde hast du alle vier Fingerkuppen abgeschnitten. Die sind scharf und das ist echt schwierig und deswegen war das halt die Ansage von den Cast weil man, hey Leute, guckt nicht nach oben auf die tolle Deko, sondern guckt dorthin, wo ihr gerade läuft, damit ihr nicht umkippt oder keine Ahnung, weißt du, oh ja, schön, toll, Animatronic da oben und zack, bist du auch schon wieder im Wasser. Das wollen die natürlich nicht, das mhm. ist ja ein Sicherheitsrisiko und deswegen musst du halt natürlich auf deine Wege gucken, ist ja ganz klar.
1: <lacht> ja, macht komplett, macht komplett Sinn und ich bin voll bei dir, ne, wäre das jetzt so ein, also du hast, du hast gerade gesagt, ähm, Suizidmythen gibt es in fühlt jeder Disney-Attraktion, aber natürlich wiegt es schwerer, wenn du sagst, was ist in so einer family-friendly, ne, für Kinder aufbereiteten, wenn hier hm. auch noch Kinderpuppen sowieso schon ähm, Teil der Show sind, wiegt das viel schwerer als zu sagen, es ist in der Haunted Mansion passiert. Das ist halt, ne, also das, das, das wiegt sich anders auf, völlig verständlich bin ich halt ganz bei dir und ja, wie du sagst, ne, guck, wo ihr hinläuft. Das ist halt die normalste Ansage der Welt, so wie du gerade sagst. Die Leute, die Leute kennen sich da ja nicht aus. Die laufen durch mhm. irgendwelche Wege, die eigentlich nur für Mitarbeiter bestimmt sind und, und Wartungsmitarbeiter. Das ist ja klar, dass, dass, dass da gesagt wird, passt auf eure Füße auf, ne, guck, wo ihr hinlatscht.
0: Und gerade in Amerika, wo du ja so schnell verklagt oh, wirst ja. wegen irgendwas, oh, ja, ja. <lacht> denke ich mir, wenn <lacht> du da nur mal mit dem Fuß im Wasser landest, dann hast du wahrscheinlich sofort die Millionenklage am Hals, mhm. deswegen glaube ich, sind sie da halt auch streng, ja, genau. aber ist, es ist halt so auffällig, dass, dass man so das Gefühl hat, egal was sie machen, es wird immer... Ja, sofort ja. was rausgedreht, so, oh mein Gott, ich durfte nicht an die Decke gucken, die wollten was verheimlichen, so, ja. nein, die wollten, dass du nicht ins Wasser fällst, Mensch, so. Ja.
1: Das, das, das meine ich, das zieht sich ja wirklich hier seit, äh, seit dem ersten Mythos durch, dass man einfach immer kleinste Details nimmt und sich einfach auf links dreht und da sieht man, wie einfach das ist, ne? so, mhm. so ein Blödsinn sich daraus zu, zu erspinnen irgendwie, ja.
0: Aber Fun Fact, das Foto gibt es auch wirklich. Also das war keine ausgedachte mhm. Geschichte. Das kann man im Internet finden. Aber ich finde, es, es sieht schon krass aus. Also ich dachte am Anfang auch so, wow, okay. Verlegen wir den Showdance auf Genau. Fall. Und man sieht aber, das ist halt, also es wird auch dann überall auch erklärt. Das ist halt auch, das hat halt auch diese, ein Kostüm an von diesen Figürchen da. Mhm. Man erschrickt mhm. sich schon auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick kann man sich dann auch denken, so naja gut, das wird halt eine Figur sein.
1: Ja, und wenn man dann auch dazu lernt, wie diese Attraktion funktioniert, ne, dass normalerweise die Figuren dahergezogen werden, dass dann so Ziplines und so Schnüren eben, mhm. Mhm. was man normalerweise eben nicht sieht im, im Dunkeln, im laufenden Betrieb, dann kann man da eins und zwei relativ schnell zusammenzählen. Außer man möchte natürlich gerne Gerüche verbreiten. Dann kann man ja. da natürlich auch anders mit umgehen, klar. <lacht> ja, spannend, äh, spannender Mythos. Und zum Glück, zum Glück stimmt er nicht natürlich. Das kann man ja mal festhalten. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten, beziehungsweise ja, zum so letzten beiden, ist so ein bisschen zweigeteilt, geht aber ums selbe Gebäude, sage ich mal, um dieselbe Attraktion und ja, auch um die Klammer zu schließen. Auch die letzte gebührt nochmal natürlich heute unserer Gästin. Bianca, magst du uns was über das Cinderella Castle erzählen?
2: Ja, genau. Und zwar gibt es da zwei Mythen. Zum einen kann das Cinderella Castle in Magic Kingdom in Walt Disney World im Falle eines Hurricanes abgebaut werden? Und gibt es darin ein geheimes Apartment, in dem Walt Disney gelebt hat? Super spannend. Also ich glaube, wir fangen mal mit dem ersten Part an. Na, kann das in der Castle im Falle eines Hurricanes abgebaut werden? Es wird bis heute geglaubt, dass man das machen kann, wenn eben so ein Hurricane kommt nach Florida. Ist ja in einer gewissen Zeit nicht keine Seltenheit, dass man dann sagen kann, okay, wir schützen das Schloss, sonst geht das noch kaputt, also machen wir das, bauen wir das schnell ab und äh, dann ist alles gut. Und Ja, also ich glaube, während man sich das schon überlegt, wie sowas gemacht werden kann, fällt einem auf, das ist irgendwie ein bisschen absurd. (lacht) Das ist auch ein ziemlich großer Irrtum, der wurde auch schon vor langer Zeit seitens Disney widerlegt. Denn wer einmal dieses Schloss gesehen hat mit seinen eigenen Augen, aber auch auf Google oder so sieht man es auch relativ schön. Das ist doch schon sehr groß und passiv. Und das ist so stabil gebaut, dass es natürlich jeglichen extremen Wetterbedingungen trotzen kann. Ne? Also, die haben in Florida gebaut, die haben dran gedacht, dass sie eben diese Wetterbedingungen haben. Und äh, ja, das sieht man auch in dieser Massivität des Schlosses. Finde ich auch jedes Mal faszinierend, mhm. wenn ich äh, in, in Florida vor dem also vor dem Schloss dort im Magic Kingdom stehe und denke mir, boah, das ist aber schon ein Oschi. Irgendwie. <lacht> <lacht> schon ziemlich, ziemlich groß. Es ist echt in your face. Also, Paris ist so schön filigran, das in Anaheim ist ja sehr klein, weil es ja das erste ist. Und ich finde so eins der größten, neben Tokio und Shanghai, Tokio ist eigentlich fast eine 1 zu 1 Kopie, fast, äh, von, von Orlando, ist das schon echt groß. Und es kommt auch diesem Disney-Schloss aus dem Vorspann, aus dem Intro vor den ganzen Disney-Filmen mhm. aktuell, auch sehr, sehr nahe. Ne? Und äh, da, da, da ist ja klar, dass das trotzt einfach diesen, diesen Wetterbedingungen. Aber eben, ja das dieses dieser diese, diese Mythos kommt trotzdem immer wieder 2017 hatten wir den Hurricane Irma auch glaube ich in unseren Medien relativ groß gecovert mhm. und da gab es dann nochmal diese Urban Legend und diesen Auftrieb rund um genau diesen Fakt und auch äh, The Guardian übrigens glaube ich schon wieder eine britische Zeitschrift äh, beziehungsweise Zeitung da merkt man dass irgendwie ein gewisses System dahinter <lacht> <lacht> ähm, die haben auch darüber berichtet dass Florida sein Walt Disney World ähm, auch äh, schließen äh, würde ähm, das ist aber durchaus tatsächlich jetzt kein Mythos insofern, dass durchaus die Parks mal geschlossen werden können, wenn eben die Hurricanes zu stark sind. Und das gab es auch. Aber in das Problem ist, in diesem Artikel wurde quasi ähm, ein Tweet gezeigt, in dem man das Schloss gesehen hat, wo man die Türme entfernt hat. Also zwar mit großen Kränen und äh, da haben alle gedacht, oh, das wird jetzt extra dafür abgebaut und haben das in diesen Artikel reingeschrieben, ohne natürlich den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ne? Wir sind schon wieder an dieser Stelle, wo man sagt, check your facts mhm. und sie haben es nicht gemacht. Und ähm, ja, das war aber eher ein Scherz und zwar vom Kanal ähm, WDW Kingdom Cast, ähm, ist auch ein Podcast übrigens, die ja teilweise ein bisschen respektlos über Disney Parks berichten und die haben sich einen Spaß gemacht und eben diesen diesen gepostet, mit zu, so, guck mal, das Schloss wird ja sogar abgebaut beim Hurricane in, in Disney. Und das wurde auch auf Facebook gepostet. Und auf Facebook hat man diesen Disclaimer reingepackt, weil man hat ja da auch ein bisschen mehr Posttext, den man schreiben kann. <lacht> so, von sehen, so von wegen, ja, das ist ja sowieso ein, ein Spaß na, und eine Urban Legend. Und äh, ja, dieses Foto, Gibt es tatsächlich, und wer sich mit Walt Disney World so ein bisschen beschäftigt, weiß, dass es regelmäßig Kräne gibt am Schloss. Und immer zu bestimmten Jahreszeiten. Aber die haben nichts damit zu tun, mit, oh, jetzt kommt ein Hurricane, jetzt müssen wir es abbauen. <lacht> Sondern weil zur Weihnachtszeit das Schloss wirklich eine ganz tolle Weihnachtsbeleuchtung hat, mhm. die sehr aufwendig immer dran gemacht wird und wieder abgemacht wird. Und dafür sind diese Kräne da. oh, Eben aber auch, wenn man, keine Ahnung, Refurbishments macht, also quasi Renovierungen, wenn man ähm, das Schloss erneuern möchte im Sinne von, ach, das ist jetzt ein bisschen Farbe abgesprungen, ah, das sitzt nicht so richtig, das müssen wir ersetzen. Dann gibt es diese Kräne, die genau dieses Schloss eben in Schuss halten oder eben die Weihnachtsdeko abbauen. Also ja, trotzdem, trotz alledem hält sich dieser Mythos sehr, sehr hartnäckig. Ja, und zählt eigentlich quasi zu einem der fünf beliebtesten, Disney-Park-Mythen. Also es gibt sogar noch eine krassere Version, in der man glaubt, dass das Schloss in den Erdboden sinken lassen kann. <lacht> Was zur Hölle? <lacht> Direkt <lacht> so runter in die absurd. Tiefgarage.
0: Und die äh. Anrokammer. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> ja, es, es, ja. Ist, es ist schon wieder so absurd. Es ist, also wie du, wie du gerade auch schon schön gesagt hast, ne, das, da, da stehen Kräne am Gebäude und alle, oh mein Gott, das ist alles wahr. <lacht> Dass, dass man als ersten Gedanken nicht drauf kommt, es sind vielleicht Wartungsarbeiten an dem Gebäude. Nein. Nein, also ich weiß nicht, ob wie das, wie das, wie das jedem Kölner geht im Kölner Dom. Also um den Kölner Dom herum stehen eigentlich 24/7 Kräne seit. 40 Jahren, also die müssen ja auch jeden <lacht> Tag denken, wie das ihr Dom gleich in die, in die Erde gefahren wird. Aber, aber ja, es ist, es ist halt wieder schön, wie das befeuert wird und ähm, allein die, die, auf den Gedanken zu kommen, wie du auch anfangs gesagt hast, so die haben in einer Region gebaut, sie wissen ja, wie ihr Wetter ist, so die werden schon, die Statiker mhm. wissen schon gegen was für Wetter vorkommen, dass sie sie anbauen müssen. Also, davon auszugehen, dass Disney sowas nicht mitbedenken, dann lieber, lieber das Schloss irgendwie gefühlt jeden dritten Tag abbauen lässt, wenn es mal, <lacht> mal wieder stürmt. Das ist halt auch schon wieder, ich sag ja, der Fact-Check, so wie würde das in, im Alltag funktionieren? Gar nicht. Danke.
2: <lacht> nee, <lacht> und, und da, da kommt dann auch wieder der Schwabe, Schwabe raus. Ne? So, was es kostet. Das, das sind ja auch, ist das kostet, ist ja auch Budget. Ja. Das sind ja, ja auch Budgets, wo man sich denkt, nie und nimmer wird sich ein Unternehmen wie Disney so viel Geld leisten, nur um das Schloss ein und nee, das ist doch Quatsch. Ja, und, ne?
1: und auch hier wieder, ich meine, wir alle, alle haben Smartphones jetzt seit 15 Jahren. Vielleicht gäbe es dann schon das ein oder andere Foto mehr davon, wie dann eben irgendwelche Leute den Turm mal eben wegtragen. Oder es, wie
0: das also, Schloss ohne Turm aussieht. Ja,
1: genau. Oder halt in den Boden einfährt gerade, dann geht's es vielleicht auch ein Video <lacht> von. Also ja, ne, der, der Realitätsabgleich ähm, gibt da wieder ziemlich wie viel Preis. Ist. Es ist natürlich einfach eine, ein schöner Mythos, der aber auch wieder sehr lustig ist, um es nicht so geben. Ja. ja, aber es gibt noch ein zweites, wie du schon gesagt hast, rund um das Schloss selbst. Und da geht es ja, wie gesagt, um ein Apartment. Was hat es denn damit auf sich?
2: Genau, und zwar im Cinderella Castle soll es ein geheimes Apartment geben, in welchem Walt Disney gelebt hat. So. Es gibt im Cinderella Castle tatsächlich eine Suite, welche ursprünglich für Walt Disney und seine Familie vorgesehen war. Walt Disney hatte bereits in seinem ersten Disneyland in Anaheim ein eigenes Apartment direkt im Park, nämlich im Eingangsbereich, quasi der Main Street USA, direkt links über der Feuerwache. Und er ist dort oft geblieben, um quasi seiner Arbeit näher zu sein, Besucher zu beobachten aber sich auch Gedanken über seinen Park zu machen und über die Zukunft, dass er noch so alles machen kann. Mhm. Und er hatte auch Pläne für ein zweites Apartment, unter anderem für VIPs, ähm, direkt am Themenbereich New Orleans Square, also bei den Pirates of the Caribbean. Mhm. Und das hat er leider nicht mehr erlebt, wurde dann aber 2008 tatsächlich umgesetzt in der sogenannten Disneyland Dream Suite. So Und daher war es relativ klar, dass wenn Walt Disney natürlich einen zweiten Park eröffnet und baut, dass es auch da ein Apartment für ihn gibt. Und äh, er verstarb 1966, also fünf Jahre bevor der Park fertiggestellt worden ist, im Jahr 1971. Mhm. Und das Apartment wurde lange unberührt gelassen. Ich habe irgendwie gehört, dass es anscheinend ähm, zeitweise für Telekommunikation, Callcenter und so genutzt worden ist. Ja, okay. ist Im Nachhinein eine absolute Verschwendung, wirklich krass. <lacht> und ähm, dann hat man, ist man tatsächlich auf den Trichter gekommen und dachte sich, nee, daraus machen wir vielleicht echt eine Suite. Und 2006 haben sie das dann umgesetzt und es ist das einzige, ich sag's jetzt mal, Hotelzimmer, Apartment innerhalb eines Disney-Parks. Also Klar, es gibt einige Disney-Hotels weltweit, wo man direkt einen Blick auf den Park hat oder am Rande des Parks ist Mhm. und sich so fühlt, als ob man mitten im Park ist, aber mitten, also wirklich mitten drin im Park, das gab es noch nie, beziehungsweise gibt es nur mit der Cinderella Castle Suite und ja, da fragt man sich natürlich, okay, Wer kann da übernachten? Kann ich da vielleicht übernachten? Also muss, ey, da muss ich eure Erwartungen ein bisschen, bisschen dämpfen.
0: Muss
1: ein paar Mädchenträume zerplatzen lassen jetzt.
2: Ja, tut mir echt leid, aber es ist wirklich nur für geladene Gäste. Das heißt, für Promis wie Tom Cruise oder Katy Perry, die haben dort schon übernachtet. Aber auch Gewinner von Gewinnspielen, wenn sie mal quasi eine neue Kampagne haben. Versteigerungen und Das finde ich tatsächlich sehr schön, auch ernsthaft kranke Kinder von der Make-A-Wish-Foundation, die man sicherlich auch schon mal gehört hat, die es auch in Deutschland gibt und das finde ich tatsächlich wirklich sehr, sehr schön und Mhm. ab und zu kann man das Glück haben, da mal eine Tour zu machen, beispielsweise über den offiziellen D23 Disney Fan Club, da gab es mal das ein oder andere Event in der Vergangenheit, aber das ist schon sehr exklusiv. Und selten, dass man da reinkommt. Also buchen kann man es nicht, egal wie viel Geld man hat. Also die haben auch schon berichtet, die kriegen da teilweise Angebote für eine Nacht, 50.000 Dollar und so. Selbst Reiche mit viel Geld können diese Suite nicht buchen. Das ist die Voraussetzung, du musst eingeladen werden. Hm. Ne? Sehr das, spannend.
1: Da soll mal einer sagen, mit Geld kann man alles kaufen.
2: Hm. Nicht die Suite. Die Die nicht. Ja, und ich meine, natürlich stellt man sich vor, wie sieht denn so eine Suite aus? Die Suite selbst nimmt eine komplette Etage des Schlosses ein. Es ist super edel, wie man sich halt so eine Suite bei Disney in einem Schloss vorstellt. Hm. Aber hat sehr warme, dunkle Farben, ziemlich gemütlich, viel Holz, viel Steinboden. Soll wohl auch ein bisschen eng sein, habe ich gehört. Weil, man hat es vielleicht gehört, in den Disney-Parks spielt man gerne mit Größenverhältnissen und Perspektiven
0: mhm. und
2: vieles sieht viel größer aus, als es eigentlich ist, ähm, weil sie eben diese Architekturtricks wie zum Beispiel Forced Perspective, also dass sie quasi die eben im ersten und zweiten Stock die Fenster schon ein bisschen kleiner machen, als sie normal wären, damit man, damit es größer wirkt und genau ja. das machen sie bei den Schlössern auch immer und deswegen ist es gar nicht so riesig, wie man es vorstellen könnte, <lacht> tatsächlich. Und äh, hat aber dennoch ein, ein Schlafzimmer mit zwei Betten, ein Kamin, ein vergoldetes Badezimmer. Und das ist für mich wirklich das Highlight, weil da ist ein Whirlpool drin. Und diese Badewanne ist quasi, die hat einen funkelnden LED-Sternenhimmel. Das sieht so toll aus. Also googelt oh. mal diese Bilder, Richtig, richtig klasse, da wird man wirklich neidisch, das ist sehr, sehr exquisit und dann gibt's es Buntglasfenster, von welchen man dann direkt ins Magic Kingdom blicken kann und natürlich auch seinen eigenen Aufzug, weil man muss ja auch hoch in die Suite kommen. Ja, direkt vom Park in die Suite mit eigenem Concierge, der einem jeden Wunsch erfüllt. Ja, also die Suite gibt's, das Apartment gibt's, jedoch hat Disney selbst diese Räumlichkeiten nicht mehr erleben können.
1: Sehr schade, der bestimmt gerne mal ein paar Nächte drin.
2: Das glaube ich auch.
1: Seine Gedanken schweifen lassen über seine Kreation. Ja, äh, danke, danke für die Vorstellung des Mythos. Und äh, ja, auf jeden Fall der der zweite, natürlich deutlich mehr eine Realität als das bodenversinkbare Schloss. Das ist äh, klar. Und äh, ja, ihr habt es jetzt gehört da draußen. Leider stehen die Chancen nicht so gut, dass ihr mal daran übernachten könnt, aber wer weiß haltet die Augen offen nach irgendwelchen Gewinnspielen oder der ein oder anderen Tour äh, vielleicht äh, kommt ihr mal in den Genuss aber ja echt echt spannend dass es die einfach trotzdem gibt und das vor allem das mit der ähm, mit der Charity-Aktion dass sie das eben dann an ähm, Kinder zum Beispiel mal ermöglichen da mal reinzugehen finde ich auch echt echt schön das passt ja auch mal zu Disney klar das ist die schöne schöne Geste und war, warst du schon mal drin
2: Tatsächlich noch nie, tatsächlich noch nie. Also ich kenne Leute, die sich das schon mal angeschaut haben, mhm. aber ich glaube, für eine Person aus Europa oder Deutschland, das ist schon schwierig, da den richtigen, das richtige Timing abzupassen, wo dann wieder mal ein Event irgendwie stattfindet oder eine mhm. Führung oder so. Ich glaube, für Amerikaner ist das viel viel einfacher. Ne? Klar,
1: ja, ja, klar. Mhm. Vor allem, wenn das ohne großen Vorlauf ist. Ne? Man muss mhm. schnell sein, quasi. Das ist, glaube ich, ja. Aber wäre wahrscheinlich auch noch der, der, der Bonus quasi auf deiner Bucketlist oben noch so oh, das, total. das Sonderfeld so für besondere ja. Momente. Ja, <lacht> vielleicht irgendwann noch, wer weiß es denn. Ja, und das waren tatsächlich unsere heutigen Mythen. Sehr facettenreich, viel dabei, viel, ja, wir haben es jetzt wirklich durchgehend ja gelernt, viel Detail Arbeit, die sich da die entsprechenden Personen machen, die solche Mythen und Legenden in die Welt setzen. Es wird viel weggelassen, viele zugedichtet, viel falsch interpretiert natürlich äh, aus, weil man es gerne möchte. <lacht> das, man kennt das ja nun mal. So funktioniert's und äh, ja, von, sag ja von eingefrorenen Körpern über im Boden versinkbare Schlösser und äh, hast du nicht gesehen. Ich glaube, es gab sogar auch so mal einen Mischmach, mein ich Ich meine, ich mein, ich habe auch mal gelesen, äh, äh, Walt Disney lag, nee, nein, sogar nur sein Kopf, glaube ich, lag eingefroren in dieser Suite oder sowas. Also auch, ach, ja, <lacht> da gibt es natürlich auch so wirklich die Crossovers. Und ach, mein Gott, es ist wirklich eine bunte Welt der ähm, der Kuriositäten, was sich da um diese Disney-Parks ähm, rankt. Und ich hätte jetzt vor allem noch mal eine Frage, bei Janka. Hast du denn mal selbst in einem deiner zahlreichen Besuche der Disney-Parks, hast du mal irgendwas Komisches erlebt, irgendwas Seltsames oder war alles immer nur absolut 100% Disney-Freude pur?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Das Hast ist du eine mal gute irgendwas Frage.
1: out of order erlebt, oder das, das war jetzt irgendwie weird oder irgendwas, was vorgefallen ist oder irgendwas Seltsames, was heute hier in unseren Kontext irgendwie passen könnte?
2: Hm, ich glaube tatsächlich nicht. Also man erlebt natürlich immer mal wieder Evakuierungen oder mhm. wenn ein Fahrgeschäft irgendwie ausfällt oder so. Ich, ich glaube, ich hatte vielleicht aber einen ein bisschen, also nicht komischen Moment, aber wo man sich so einsam und ein bisschen seltsam gefühlt hatte. Ich, ich hatte Tatsächlich das große Glück, bei der ähm, Marvel-Saisoneröffnung ähm, dabei zu sein. Das war ein sehr cooles Presseevent in, in Disneyland Paris. Und das war halt eben nach Parkschließung, logischerweise,
0: mhm.
2: für eben geladene Gäste. Und ähm, als ich dann gegangen bin, das war im Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris, geht man dann quasi komplett äh, über die so eine ganz große Plaza äh, raus aus dem Park Richtung Hotels. Und das war ein sehr komisches Gefühl, muss ich sagen, weil der Park war nicht wirklich gut gefüllt, weil es halt nur eine Handvoll Gäste waren. Mhm. Und ich war da komplett alleine auf diesem Platz. Und man hörte eben die, die Background-Music, also das muss man auch dazu sagen, in Disney-Parks hat man immer wundervolle Musik im Hintergrund, also auch von von sehr großen äh, Soundtrack-Komponisten, auch extra teilweise für die Parks ähm, komponiert, wirklich klasse. Und ich war da wirklich auf diesem großen Platz und ich habe keinen gesehen. Und ich bin da lang spaziert, also natürlich total überglücklich, weil das Event-Klasse war, aber das war schon irgendwie ein komischer, äh, komischer Moment, einmal in einem Disney-Park zu sein. Und das ist total... Still, keine Person um einen herum. Und das war schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, unheimlich, aber ein sehr ungewohntes Gefühl. Weiß ich nicht. Tatsächlich kannte ich diesen Platz immer nur mit sehr vielen Menschen und mhm. das war etwas, wo ich gedacht habe: uh, es fühlt sich jetzt ein bisschen nicht creepy an, aber sehr seltsam. <lacht>
1: Vielleicht warst ja. du die Figur auf dem Überwachungsvideo.
2: Ich hatte nichts Weißes an. Oh, ah, oh doch, aber. ich hatte was Weißes an. Oh.
1: Jetzt, jetzt, ja, aber, hallo, ein T-Shirt. Ja. Investigativ. Ein T-Shirt. Ende mit Schreck-Investigativ deckt auf.
2: <lacht> du bist der
1: Geist auf dem Überwachungsvideo.
2: Nein, nein, bevor, bevor sich hier noch Gerüchte wieder äh, selbstständig und <lacht> zum neuen Mythen werden. Ne? Von wegen hier Spinatmädchen. Nein, nein, das wollen wir nicht. Ich hatte auch eine blaue Jeans an und auf meinem weißen T-Shirt muss ich sagen, da stand ganz groß in Rot Marvel drauf. Also
1: ich werde das Video noch mal analysieren.
0: Ja, es
2: gibt Bilder davon, es gibt Bilder davon.
1: Nee, aber aber äh, äh, Spaß beiseite, verstehe ich total. Also gerade, wenn man das ja auch sonst gewohnt ist, du warst auch oft generell halt da in den Parks. Du sagst gerade schon, du kennst es nur belebt und laut und Menschen, Musik, Fröhlichkeit und äh, ja, und dann da so quasi absolute Stille, nach Feierabend, keiner mehr da. Ich glaube auch, dass es das einen eigenen Vibe noch mal hat.
0: Ja klar, ich glaube, mhm. solche Parks haben ja auch so eine gewisse Atmosphäre, kann oh, ich mir ja. halt vorstellen, weil wenn dann viele Menschen die Musik und dann ist man ja eh schon, weil Disney ist ja, steht ja aber wirklich Euphorisch, so für ja. für Happiness und Schön und ich glaube, dann ist man ja auch wahrscheinlich voller Glückshormone, wenn man durch den Park so Wii! geht <lacht> und wenn man da plötzlich allein ist. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das echt ein bisschen ein Geschmäckler hat, mhm. einfach.
1: Ja, ja, glaube glaub ich halt auch, ja. Aber nee, ist ja ist ja gut, dass, dass sonst auch nichts äh, Seltsames passiert ist. Aber wir haben ja auch schon gesagt, es ne, ist so ein bisschen sich so das, das unheimliche, seltsame... Ähm, tragische, dass sich das gerade gerne mit dem fröhlichen Image von Disney mhm. vermischt. Ich glaube, das kann man auch so als Fazit so insgesamt der heutigen Folge festhalten. Das liegt halt nahe. Ne? Du, du, jeder hat eben ein Bild von Disney im Kopf und diese einfach diese Fröhlichkeit und dieses Familiending und kindergerecht und so. Und das natürlich mit was... Gruseligem, düsteren verbinden. Das macht ja schon so einen Reiz aus. Da du du untergräbst ja so ein bisschen eben genau diese Corporate Identity, wie man so schön sagt. Also diese 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 heile Welt, die das Disney darstellt. Und da gräbst du ja genau mit solchen Dingen. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass mhm. es so viele Legenden eben gibt und so viele Gerüchte, die sich eben mit Tod, mit äh, Geistern, mit mit schrecklichen Dingen auch, äh, zwar nicht nur, aber auf jeden Fall mit seltsamen, eher düsteren Dingen auseinandersetzen, weil du dann das einfach so zwei Welten aufeinander clashen lässt natürlich. ne Also das macht komplett Sinn. Und wie gesagt, wir haben es zu Beginn ja auch schon ähm, einmal, einmal ausge, ausgefeilt, es gibt halt noch viel, viel mehr. Mhm. Das war, wie gesagt, jetzt die Spitze des Eisberges, wie gesagt, das sind die bekanntesten, das sind auch de- deutlich die besten Anführungszeichen, also die unterhaltsamsten. Viele werden auch immer redundant, aber es geht halt weiter in die Richtung. Ne? Also sehr viele Leute haben sehr viel Spaß daran, Disney gerne mal so mit mit dem Konträren zu verbinden.
2: Oh ja, aber konträr geben sie sich tatsächlich doch immer wieder auch mal, also gerade Haunted Mansion Mhm. oder auch eben Tower of Terror, da hat man durchaus auch Attraktionen, die etwas gruseliger werden, also für all die da draußen, die dann denken, äh, ja, Disney ist nur happy und so und ihr wollt dann vielleicht auch Du, durchaus mal die dunkle Seite von Disney erleben, die könnt ihr tatsächlich dann im Haunted Mansion bzw. Phantom Manor oder im Tower of Terror. Und Pro-Tipp für jeden, der zufällig mal vielleicht im, Re- im Rahmen einer Reise oder so in Hongkong ist, Hongkong Disneyland zelebriert seine Halloween-Season richtig toll. Und dort gibt es eigentlich fast in jeder Saison ein, ähm, eine sogenannte Maze. Also das kennt man ja auch hier von den... Ähm, Freizeitparks zur Halloween-Season, wie zum Beispiel im Movie-Park etc., dass es da Attraktionen gibt, also wie so Labyrinthe, wo man durchgeht und die auch thematisiert sind mit Scare-Actors und allem. Mhm. Und die sind ja oft, also Universal hat das ja gefühlt erfunden in den USA und ist dann zu uns gekommen, die sind ja oft sehr, sehr extrem. Und in Hongkong sind sie tatsächlich ein bisschen lockerer bei Disney, die haben nämlich so eine Scare-Zone, basierend auf... äh, Disney-Themen. Und da waren Sachen dabei, wo ich mir dachte, alter Schwede, das ist jetzt hier nicht mehr family-friendly. <lacht> ähm, okay. Super spannend. 2016 erlebt, äh, unter anderem mit unterschiedlichsten Themen, also Pirates of the Caribbean, ähm, aber auch alles im Wunderland. Und das war wirklich die krasseste Szene. Ähm, nur noch mal abschließend, dass Disney durchaus auch ein bisschen blutiger sein kann. Da waren wir in so einer Art Irrenhaus und das war wirklich ein Irrenhaus und wir waren von außen also quasi wie die Ärzte, die dann in so ein Zimmer reingucken durch die Spiegel und äh, ja, Fenster in, in diesen in diesen Raum und äh, da hatte der Mad Hatter, also der verrückte Hutmacher, eine Teeparty party zelebriert. Und äh, ich weiß noch, dass er da irgendwas gezückt hatte und plötzlich wurde es komplett rot. Und das war äh, sehr spannend, gleichzeitig aber auch ein bisschen so, okay, Disney, Disney, was, was, was macht was ihr da? Hier? Aber es war saucool. Es war natürlich für Erwachsene ganz klar, aber ich dachte mir, wow, okay, ihr könnt euch schon was trauen. Interessant.
0: Also es geht. Es geht. Das finde ich aber auch spannend. Das würde ich auch gerne mal sehen. ja. Also nächster Halloween-Trip, wenn wir irgendwann mal wieder reisen können, sicher. Nach Shanghai. Ja, nach Hongkong. Genau, Hongkong. Und da war, glaube ich, die letzten
2: Jahre Nightmare Before Christmas dran als Thema. Oh, cool. oh, Das bietet sich ja auch gut ja, an. Klar, das ist ja, ist, ja auch, ist ja auch
1: cool. Mm-hmm. Ja, ich erinnere mich ein bisschen, so wie ich es mir im Kopf vorstelle, halt ein bisschen, wir haben ja in Hamburg die Hamburg Dungeons. Ne? Ich weiß ob du die, ob du die mm, kennst.
2: Ja, klar. Mm-hmm. Ähm,
1: die die erzählen ja die Hamburg-Geschichte so ein bisschen, eben die, die, die düstere, Seite der, der Hamburger Geschichte, äh, ist ja auch alles mit Walking Acts und so, und die machen das ja auch echt gut so, ey. Da, da, da pinkelt man sich auch mal ein, wenn die da richtig aufdrehen. Das stimmt. Ähm, das, das macht natürlich auch viel aus, ne? wenn du echt dann noch so echte Schauspieler dabei hast, die jetzt alles mhm. noch ein bisschen mit inszenieren, klar. Total. Aber, aber ja, ey, war das, war das, äh, du sagst ja vorhin, ein Park wäre ja quasi nur sublizensiert. War das Hongkong oder ist das Shanghai? Ich glaube, Tokio. Das war
2: Tokio. Ah, das war
1: Tokio. Okay, Entschuldigung, ich habe mich jetzt genau. komplett auseinandergeworfen. Also, naja, bei
2: Hongkong okay. und Shanghai ist es so, die sind äh, knapp zur Hälfte gehören sie Disney. Also okay. es gibt dort immer noch ein äh, Joint-Venture dort vor Ort, wo hm. jeweils noch die Regierung ähm, noch mit drinsteckt ja, in gut, China. Und klar. in Hongkong ja. ist es die lokale Regierung, ähm, die dort vor Ort ist. Ähm, aber sonst tatsächlich Paris und die amerikanischen Disney-Parks zu 100 Prozent Disney, beziehungsweise fast. Und die restlichen Parks tatsächlich 50 Prozent oder sogar komplett bei einem anderen.
1: Ja, ne, ich und war den jetzt den nur gerade im Kopf, nämlich hätte gedacht, okay, wenn das jetzt vielleicht, also ist es ja dann auch, ne, wenn das hier so ein Shared, Shared Park quasi ist, dass da vielleicht durch die Sublizenzierung anderes möglich ist, als jetzt in offiziellen 100 Prozent Disney Parks, aber ist ja nur eine Vermutung quasi.
2: Ich glaube, es ist die Zielgruppe tatsächlich. Mhm. Also die trauen sich dort in, in Hongkong einfach mehr und die hatten mhm. glaube ich, als sie angefangen haben, das die Halloween-Season zu machen, hatten sie auch so ein unheimliches, mysteriöses Hotel zum Durchgehen. Also auch quasi so ein kompletten Walkthrough und das ist wohl super angekommen dort und ja man muss halt immer auch gucken und auf die Zielgruppen ich würde mir das auch wünschen hier in Paris also ich wäre ich wäre die erste die da durchlaufen würde ich fand das großartig in Hongkong Disney bitte macht das mehr davon das
1: ist toll ich, ich wäre dafür auf jeden Fall ich ja weil cool Franzi, ich weiß nicht als wir in Japan waren da gab es ja auch dieses eine diesem einen Einkaufskomplex ja komm
0: das ist ja wohl was anderes <lacht>
1: Da, da hingen schon so The Grudge-artige Frauen an der Decke. Und Franzi war so, nein, Abstand.
0: Ja, und Andrea war, komm doch mal mit rein. Ich so, nein, da gehe ich nicht rein.
1: Da, da warst du dann raus, ja. das Naja, nächstes Mal gehe ich alleine. Ähm. Ja, ey, ich würde sagen, wir kommen zum Ende für heute. Es war ein langer Talk. Bianca, vielen, 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 ich müsste jetzt noch 500 Mal vielen sagen. Das erspare ich jetzt allen Beteiligten und allen Auf ZuhörerInnen. Kopf. Vielen Dank, dass du hier warst dass du unsere Gäste heute warst. Wirklich, das war ganz, ganz toll.
2: Dito, hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich, ich muss mich bei euch bedanken für die tolle Einladung. Und vor allem, war ich fühle mich echt geehrt, dass ich der erste Gast sein darf bei euch. Finde ich ganz toll.
1: Ja, ey, es hat ja wirklich wie die Faust aufs, aufs Auge gepasst. Einfach. Ähm, <lacht> besser ging es ja nicht. Also danke für deine tolle Expertise heute vor allem. Ich meine, du hast äh, du hast so viele Einblicke geben können. Einfach Die hätten wir einfach gar nicht wiedergeben können. Deswegen hat das sehr bereichert heute. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, die Leute sollen bitte, bitte bloß auf jeden Fall auch natürlich dir folgen. Checkt den Blog aus. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes. Dein Podcast natürlich auch, ähm, Feenstaub und Mauseohren. Kommt wie oft?
2: Einmal alle zwei bis vier Wochen, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich mhm. habe ja noch einen Vollzeitjob, deswegen muss ich da immer gucken.
1: Ja, 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 klar, natürlich. Aber bitte abonnieren. Gibt es auch überall, was Podcasts gibt, ne? also Spotify und iTunes und
2: Überall. Überall. Genau,
1: genau überall. Ja. Also da, wo ihr uns hört, könnt ihr auch Feenstab und Mauseohren hören. Ansonsten, wie gesagt, auch alles bei uns in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr Bianca im Internet folgen auf Social Media, at Spinatmädchen eigentlich überall. Ne? Habt so, glaube ich, überall denselben Tag. Verlinken wir aber sonst auch nochmal alles. Kurze letzte Frage, bevor wir uns alle verabschieden. Wieso Spinatmädchen?
2: <lacht> es war ein Vertipper von der Freundin damals. Äh, ich heiße ja Bianca und meine Freundin ähm, ist halb Spanierin und sie hatte mir damals eine E-Mail geschickt, wo sie geschrieben hat Hallo, Hallo Binaka. Und da haben wir rum, rumgewitzelt <lacht> und dann äh, ist darauf, daraus irgendwie Espinacca geworden, was Spinat auf Spanisch heißt. Und ähm, wie es dann mal so ist, das war damals die, die Zeit, wo man sich auch super gerne noch in Fachforen angemeldet hat, um bestimmte Themen dann zu diskutieren. Ich meine, heute sind es die Facebook-Gruppen und Social mhm. Media generell, aber früher war es eben noch das Forum und ich saß davor und habe mich wieder für ein neues angemeldet und dann fragen die doch immer den Benutzernamen ab oder den Nickname, ja. den du dir selber geben musst und das ist immer so, oh Gott, was mache ich denn jetzt, ne? Und dann ist das irgendwie in den Kopf gekommen, dieser Vertipper und diese Witzelei mit meiner Freundin und dann war es dann Spinatmädchen. Und diesen Nick habe ich tatsächlich auch für meinen Blog verwendet und hat sich dann verselbstständigt und klar überlegt man sich, ach, das passt das überhaupt zu Disney? Und als ich mir diese Gedanken aber dann gestellt habe, war es schon zu spät, weil dann die Leute gesagt haben, ach ja, das Spinatmädchen, das kennen wir. So, okay, jetzt kann ich glaube ich nichts mehr ändern.
1: Also eigentlich der Klassiker so, man nimmt irgendwann mal einen Namen an dem Internet, der bleibt dann einfach und irgendwann man denkt sich, eigentlich eigentlich, eigentlich will ich einen anderen, ist schon zu spät. Und da hat man halt ihn überall. Ja, okay. Das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute. Ähm, okay, spannend. Aber magst du wenigstens Spinat gerne? Oder ist es auch
2: Früher nicht. Früher als Kind mochte ich es nicht gerne. Mittlerweile mag ich es echt gerne.
1: Na, immerhin. Ja. Das, das wäre noch schlimmer. Ja. Jetzt sagen wir Spinat ist das ekligste, was ich kenne. Und dann, <lacht> dann, ja,
2: das wäre ein bisschen schwierig, das wäre
1: wär ja super konträr. Aber da könnten wir bestimmt irgendeinen Mythos draus spinnen. Das überlegen wir uns das mm, nächste Mal. Ähm, der nächste. <lacht> jedenfalls vielen Dank. Wie gesagt, doch mal, ähm, Franzi. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du noch mal Disney-Liebe bekunden? Möchtest du nochmal.
0: Ich möchte jetzt ins Disneyland Tokio. Das es auch. Das haben
1: wir auf jeden Fall auf der Uhr. Ich meine, wir haben ja noch ja. eine Disney-Reise offen, die ja leider gecancelt wurde durch die Pandemie.
0: Oh. Mm. Das
1: war ja alles schon eigentlich geplant, aber ja, wir holen es nach, wenn es wieder geht. Und dann geht's ab ins Disneyland. Sowas, ja. sowas von. Das haben wir auf der ja. Uhr. Und ja. ja, liebe Zuhörer,Innen, da draußen, vielen Dank für euer Ohr wie immer. Wir bedanken uns, folgt uns überall auf Social Media, ihr kennt den ganzen Spaß sowieso, wenn ihr irgendwas von uns möchtet, Geschichten erzählen, eure Eindrücke, schreibt uns gerne E-Mail, mit schrecken.de. ihr kennt die bekannte Adresse und äh, natürlich auch hier, wenn ihr selber was mal im Disney-Park erlebt habt, was für unheimlich persönlich zum Beispiel relevant ist, schickt es rüber, wenn ihr irgendwie selber einen Geist gesehen habt, natürlich immer her damit, wir wollen eure Stories, das wisst ihr ja auch und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao, ciao! Tschüss!